0: 欢迎收听《少年夜话》，我是主播子良。
1: <笑><笑>干嘛
0: ？现在我跟安安在沙发上面对面，面面相觑。我是今天陪伴你们唯一的朋友。<笑><笑>对，因为现在蓝山跟阿星他们去旅游了，嗯，然后只有我们安安在家里面，只有我们两个人跟在跟心动男嘉宾一起，<笑><笑>什么心动男嘉宾？<笑><笑>我们心中都有各自牵挂的人，对,对对对，各自牵挂的人都不在身边，对对对,对，我们都在对对对对我们都一起经过了尴尬时期之后，<笑>回来之后聊了一点东西，对我们跟心动男嘉宾短暂的接触过了之后，想吐槽一些，就聊一些女孩子们在。起的时候才能够聊的东西。
1: 东
0: 西<笑><笑>好，那我们就。<笑>话说，今天我跟安安已经聊了快十个小时了，我都觉得。从昨天晚上我到家，然后到现在，我俩抽空抽了几个小时，睡了个觉，吃了个饭。对对对,对对。然后其他基本上都,在聊,都在聊天。哇
1: ，今天真的是。
0: 嗯，起来聊了一些你们不能听的东西<笑>，<笑>然后直到现在我们才想起要戴上耳机，然后来录一小段。嗯，好，那就随便聊，别再怕了哈。嗯嗯，好，我现在要跟你说一个一直让我长到二十多都不能克服的事情。嗯、哦，就我觉得我无法跟心动男嘉宾一起吃饭。哦，<笑>我觉得，<笑>比如说，我觉得其实吃饭的场景会分那么几个层次。嗯，首先一个比较日常的层次，嗯，校园恋爱嘛。可能在食堂吃饭啊，同学什么都在场的，这是一个场景。然后另外一个场景是你们可能单独去市区或者去什么地方去约饭、嗯，然后那个环境就会相对来说比较私密一点。你暴露了，我们住在郊区了、啊。哦，这样，<笑>就是反正这种环境就有仪式感一些，对吧？嗯、对因为你们是单独，对，单独的。然后另外一种场景就是两个人一起出去旅行的时候，嗯，就是因为旅行的时候朝夕相处嘛，肯定不会天天都吃那种特别好的馆子，嗯，然后也没有像学校食堂这种很熟悉的环境，这个时候可能就会有一些品尝当地特色啊，什么吃一吃夜市啊，就是我们俩说的这种情况是处于那种你跟你的异性。朋友嘛，嗯嗯嗯，就是有点那种感觉的异性朋友，在初次见面或者说没有见过几次面，就是大家相处时间还是机会还是不多的时候，嗯，相处初期的时候，大家一起出去吃饭的情景，就是还没有磨合到两个人都很舒服的阶段啊！你在说什么？那你不是说的那个吗？不是哎，我说的是心动男嘉宾哎。那如果大家都已经习惯了的话，就不会特别尴尬呀。我会啊，<笑>你还会啊？我会啊，<笑>你还会啊。啊。我在一起之后，我觉得我都会啊，我都不知道我要在一起多久之后才会消除这一种尴尬。嗯、<笑><笑>你看，<笑>就是、就是、好奇怪啊、哦，<笑>就是因为吃饭是一个非常，好像是一个很日常的一个场景嘛。嗯。但对于我来说，这是一个很尴尬的场景。哎。嗯，就是。一个很私密的场景吗？<笑>你看他不能理解我吧？<笑>我真的<道>不太<笑>。我们我们分开来说哈。我觉得在呃食堂这种日常场景，然后在那种仪式感的约饭这种场景，还有旅行这种比较亲密无间的那种，嗯嗯、呃、雅俗可能都有的这种场景里嗯,嗯，然后我觉得他们要分一个级别的话，我觉得最容易的是在食堂，可能都对这个地方比较熟悉，嗯。就即便是艺校的话，也会有一方对这个地方很熟悉、嗯。就比如说，假如我跟我的心动男嘉宾，我们不在一个学校、嗯，他来我这边找我的时候，我可以带他去吃食堂，因为我对这很熟悉、嗯。然后我去他那边，他也可以带我去。就总归有一个人是熟悉的，所以我觉得在这种环境里面还是比较的能够自如一点，对吧？嗯。但我觉得这个时候我也会紧张，主要是因为就是你跟你的对象在一起的时候，还有身边很多你的同学们，对不对？那你其实在意的不是他，是吗？<笑>不仅仅是他。呃，我觉得要分，就是我会觉得，假如是他来我的食堂吃饭的话，嗯，我会很紧张，说万一我们学校食堂不好吃呢、嗯，我仿佛就会觉得是我的错一样，就是我会心里有一点点不好意思，就觉得没有喂饱人家，然后会觉得我好像作为主人没有招待好他的感觉，就会有一点点不好，嗯、所以我可能会在，哦、呃，虽然我没有经历过他，但我觉得如果他来的话。我会特别的紧张的去关心他，说、啊，怎么样？哎，对对对，就是好吃吗？就是这个我要不要一点？<笑>这个味道是不是还行？<笑>然后如果对方稍显出犹疑，我就会骂食堂，我说，我说，哎，他不行，那我们待会再去别的地方，就仿佛特别担心他会失望。嗯、我说你这个就是可以延展到很多场景啊，就是这种去人家做客都也这样啊。哦，就是别人家做客。就是、就是、还有那种就是如果只是在情侣之间说的话，我突然想起来，假如说就比如说你跟男朋友去吃饭，嗯，就看这个餐厅是谁提议要去的，嗯，就是提议要去的那一方他会有压力、哦，你知道吗？哦，就是害怕选的不好，对，害怕选的不好，哦、然后对方吃的不开心，或者说你没有跟你讲，然后你就会一直问说，哎。嗯，就是很小心翼翼的试探，就很很害怕，就是因为你选择这个餐厅不好，然后就会嗯让两方的相处会有一点。对，我觉得是这样的。但其实我觉得、嗯，我觉得，我觉得我们应该都是那种完全会为对方考虑的那种。即便是我去到他学校的食堂，然后我觉得不好吃，我也觉得他他能够招待我，或者说不管好不好吃，我觉得我想去体验一下。你的生活是什么样子的、嗯？然后我觉得我跟他注意的是跟他在一起、嗯，注意的是他生活很真实。然后我有去介入到他生活中，而不是说会对这个食堂好不好吃，本身我自己吃的饱不饱，什么香不香，我对这个事情没有那么在意、这个。然后我觉得他应该也会有一样的想法吧。嗯
1: ，
0: <笑>怎么回事
1: ？犹豫了，<笑>
0: 因为我突然想起来之前我们去吃饭嘛，然后他去、嗯、就是要去一家餐厅嘛，然后我还故意说他，我说。他这样说，他不好吃，你打我。然后我真的我不好吃，我打你哦。Oh. 然后其实当时可能也就没有预想中那么那么好嘛。然后， mm. 但是我就是也没有说什么嘛。然后就后来开玩笑来的时候，昨天忘记打你了。你昨天说那个餐厅明明就不好吃，这个有区别。食堂它跟那种外面约饭不一样，食堂它真的是有一种我是这的主人，然后我是带你过来。Oh. 就这一块是都是我所熟悉的，然后我来向你介绍我的生活的感觉。但你说出去约饭的话，嗯、我会觉得，即便不好吃的话，两个人一起踩雷也是一件很浪漫的事情，嗯、对对
1: 对对对对对就是一个挺傻逼的
0: 事情的，就是，嗯、<笑><笑>就我我心里会有一点点小小小小的，可能会有点歉意吧。我会说希望他能够感觉到开心，嗯、但是如果他有点失望的话，我就会心里有点觉得。抱歉，所以我就很紧张。就如果他来吃饭的话，我就会特别紧张，这是一种紧张。另外一种就是，我觉得身边人的眼光也会有一点紧张，然后会让我觉得无法进食。我不知道为什么，我好像是个很在意别人眼光的人。你觉得情侣在食堂吃饭，你会觉得如果有熟人的话，我可能会就会，因为别人可能会看你几眼、啊，但是这不会影响我吃饭，就是我可能觉得心里会不舒服，但是这不会影响我吃饭。我问你个问题啊，假如说你跟你男朋友开学之后你们一起去,、嗯、去吃饭，然后你室友、嗯、就是你你学校宿舍里的室友，不是我们几个哈、嗯，你学校宿舍里的室友说说，哎，还没见过你男朋友，那要不你就是组个局，然后我们一起去，怎么这个很尴尬，对吧？很<笑><笑>尴尬要死，<笑>我也觉得，我我所以我觉得我怕的感觉是你跟你一样的，就是我倒不是说很怕。他们看到我的男朋友，或者说看到我在谈恋爱，这个我都不是很怕。嗯，我觉得这个很正常，校园里男女在一起啥的，最、嗯、多就,就是笑一笑什么的嘛。嗯，但我怕他们的评价。哦、嗯，也不是对我男朋友不自信，就不太喜欢别人评价你。对，不太喜欢别人评价，就是这样、嗯。而且因为别人评价能评价啥呢？我觉得就是说，多多帅不帅呗。就是你可能关心的重点不是在他评价了什么东西，就是在评价本身。对，我不太喜欢别人去指指点点我喜欢的人，嗯、对对对不管他指点的是好还是不好、嗯，我都会觉得我有一点点，有一点点不是很那个，就是不太喜欢处于一个被别人谈论的话题中心的那种感觉。主要是我觉得真正他能够懂得你们两个关系来龙去脉故事的人很少、嗯，很多人他关心的就是帅不帅，然后看了之后。如果能以吃个饭的话，也是就是可能会觉得他表现的什么得不得体啊什么，的，特别像见家长啊。我觉得这种真的有点然。然后然后然后，我觉得他就会去评价说，就他怎么样怎么样。然后我就觉得你看到这个样子，只是某一,某一个小小的侧面,面,小的面而已。然后就凭借你见到这个侧面去评价，我觉得有点对于我来说有点冒犯，我不太喜欢。<笑><笑>技术故障，哎<笑>，甩耳机把耳机甩掉了。<笑>这就是因为我不太介意别人的评价的一个点，就是我觉得他们也没有很了解你，或者说你的另一半，嗯，然后就这样来说是一个不负责任的行为，就是去做出这些评价，在我这里看是一个不负责任的行为，就是我自己不会去做的一个事情。对，但是别人嘛，难免会去做这些事情，会给你自己造成一些困扰吧？可能。其实我觉得作为朋友的话，就是你你知道你朋友喜欢他，对你,你知道你朋友在谈恋爱好了呀。对啊，我看我朋友他喜欢谁，我也不会问说他哪一点啊，他好不好啊，他怎么样啊？我觉得这种问题问的就很蠢哎，就是别人喜欢的点，你尊重你朋友，他喜欢就好了、啊，还要跟你报备的。还有我不太喜欢大家一起去说，不是起哄，就是他会去打听他的男朋友是怎么怎么样一个人，去做出一些评价。就我永远不相信从某一方形容出来的一个事情，我觉得他不全面。而且我觉得，其实你要去所谓什么尽职调查嘛，背景调查嘛、嗯，你能调查出那些东西，都是一些标签。对，比如他是什么学校，他哪个年级，什么专业，然后可能就问出这些东西来。我觉得这些东西，你从这里面能获得什么信息呢？这些标签很容易给别人一个先入为主的印象，但我觉得这个印象完全就不能概括我所喜欢的这个人。然后我觉得我不太希望我朋友或者是我身边的人通过这些去了解到他，因为我觉得。你懂个屁呀<笑><笑>
1: 是
0: ！是是是是是是是，很片面，就很片面。我觉得女孩子之间，大家团体之间，好像就会有一种想要去了解到自己的朋友的男朋友是一个什么样的人、嗯，或者说他们俩的相处模式、嗯。但我自己本身没有，因为我旁边好像大家就身边的女生都不太 care 我在干嘛，也不是我在干嘛，就是我的恋爱是什么样子的。对，我觉得是你很低调。就是也还好吧，因为有时候也是会分享的，但是就人家不会主动来问。Oh. 如果说你没有呃你在恋爱里面碰到什么坎了、啊， oh. 然后你要跟他们分享， oh. 如果除了这种情况之下，他们是不会主动说要一听说、嗯、哎你谈恋爱了怎么怎么样，然后就过来打听说你男朋友什么样的人啊，他哪里的人啊怎么怎么样。而且就算是会有的一些朋友，他会带着一种八卦的心理过来问的话。我也会搪塞过去，<笑>你现在每句话都在讲你自己，你知道吗？<笑>啊、你昨天晚上对我说有故事，然后就向我逼问故事，<笑><笑>说是你<笑>哎，你那个故事，嗯<笑>、啊，不是不是，这个不一样，分人分人，嗯我会觉得，其实很亲近的朋友，即便他不过来主动问我，他比较尊重我的嗯喜好啊什么的话，那我也会想要主动跟他分享。一个也是有想向我的都很亲密的朋友去讲这种真让我很幸福的事情嘛。我觉得这种介绍是有一点必要的事情，因为我希望我的朋友都能了解我的近况。对，然后另一方面也是。我觉得他们能够懂得我，就是我去讲这些故事的话，他们不会去很肤浅的去评价，或者是有很冒犯的那种误会啊，这种我觉得不会，所以我觉得讲出来也没有什么关系。我觉得刚才那种情况，就是别人会评价，主要发生在不太亲密的朋友身上。对啊，因为他不太了解你。比如说你在宿舍里面的时候，就你的室友一听到，就会就会那种八卦的头就探过来了。哦、嗯。但他可能关心的点就是一些表面上的。对对对对对，就是就是就是这这一种你。你就觉得你的私生活，他其实就是在八卦在。你的私生活就被丢在了大屏幕上，啊、或者说就被丢在了宿舍中间，然后被大家你我都过来瞧了一眼，看完热闹就走了，你就会觉得你被冒犯到了。嗯或者说，有时候在一些饭局上的时候，有个人突然就嘴漏讲了一句上司怎么怎么怎么样，大家就会很很感兴趣的冒出头来说说，哎，讲讲嘛，讲讲嘛，对对,对，就是这种情况，说说,说怎么。怎么
1: 了就？就是那种八卦的。卦的
0: 对对对,对，他八卦的眼神向你投来的时候，我那一刻就开始紧张，你知道吗？就是我不知道该怎么面对他。我特别不喜欢这种时候，而且你不讲的话，他会，哎呀，这种事情啊，这个这个都不讲，这什么，这个都这什么，哎，怎么怎么怎么样？是啊，就很像劝酒一样。<笑>就是你想听，你有没有问过我、嗯，我想不想说啊？没错，而且他们其实对这个故事的期待还，还期待他是那种戏剧性的，跌宕起伏一点的。有的时候我在讲的时候，我都自己能感觉到，我会有不由自主的把事情夸张化，但我夸张完之后、嗯，之后我觉得自己特别疲惫，就我觉得我其实根本就不想这么讲，可能会迎合一下大家的那种心理需求。就他想听什么，我就给你讲点什么。对，所以我就很反感在食堂这样的场合，因为我觉得别人会通过很片面的一些渠道看了你几眼啊，或者是嗯,嗯想要加入这个饭局啊，然后这对对方有一个很猎奇性的探索。然后我还要为这个恋情探索去承担很多心理压力，承担很多解释成本，所以我就很反感这种时候，我就想太过火了、啊。我觉得没有啊，因为我之前还在跟跟他们讲说，哎、嗯，我好害怕开学了，突然，因为大家很多人都不知道嘛，嗯，就是你突然一开学的时候，哎，你旁边怎么多了个男的？然后就很多那种，<笑>你知道大学里面有很多那种不是很熟的朋友，哦，因为你自己身边的朋友是大家都已知道不知了就是是，就是你你什么情况，大家都已经知道了嘛。有些人说没点眼色，对，然后八卦的眼神投来的时候，就会让我觉得我在被宰割，就有点害怕。开学会碰到这种，让我还蛮不舒服的。我不是说自己，并不是说自己完全不能面对这些东西，我能够面对这些东西，但是他还是会让我觉得不太舒服。我觉得就是，如果对方是真心的关心你的情感动态的话，我能感觉得出。对对对，他有的时候，你想八卦他,他想听故事，他就是想猎奇，他就是想问你。然后你看他那个眼神，看他那个坏笑那种表情一出来、嗯，我都能够预想到，无论我讲什么，他都会很夸张的说，哇哦，哇！哦，而且他他真的就很多人他会、啊、真
1: 的，然那个好
0: 笑，就那个话一出来，我就觉得我浑身那种鸡皮疙瘩都起来了，来了<笑><笑>我就特别反感这种，然后我就觉得这种时候我想把事情就低调低调，就是我就会觉得。哎，也没什么、啊，不就是怎么我想搪塞过去嘛，对方就不会放过你，这种人就会没有眼色继续追问、嗯，然后我就觉得自己像是被宰割，就是真的就是把我放在烈日下面，啊、对，被暴晒，对，我的故事被打到公屏上，被大家围观，就就你真的不要这样对我，是的，这个其实引申到一个别的话题哈，嗯，在处理爱情和友情这种关系中，不是会面临一个问题，就是说分享自己的恋爱嘛，嗯。我其实想要分享，就是不想说“秀恩爱”这个词。我觉得“秀恩爱”这个词是有一点偏颇的意思的。嗯，但是总会要面对，有的时候，就比如你跟你男朋友在一起，然后你们特别的开心，嗯，你就是想像平常你分享的日常一样发出来。嗯，那这个时候，你觉得你是因为是恋爱而有收敛吗？还是说你觉得大大方方说跟普通时候没什么区别？就你自己会有一个自我的权衡吗？我自己本身是不太喜欢。平常日常分享生活很不是说分享生活，就是我很想分享，但是我觉得我没有分享的原因，是因为因为我一直持有的一个观点就是朋友圈里的人，我不知道别人的朋友圈怎么样，就是自己朋友圈也会有一些不太熟的朋友，可能有的甚至是我自己都不太认识的
1: 朋友。对对对
0: ，因为你自己平时刷朋友圈的时候，你会发现你会莫名其妙出现在别人的朋友圈上，我很害怕就是因为某些，假如说我频繁的发这些东西。其实别人也不关心啊，因为我们俩也不太熟，也不太认识。我会是占用公共资源的感觉，你知道吗？<笑>我不是很有什我真的有点
1: 害怕、哦哦，因为有的人可能并
0: 不想看到这些东西。哦、明白，明白。明白就比如说，平常有有秀恩爱成分的一些照片，我可能只是会发在自己的就朋友的一些群里。然后你能保证接收到这些东西的人，一定是知道你在想什么的人。他会接受你的，对，并不是说那种你自己都没把握，哦，没把握你会就人家会怎么想，你会不会给人家造成困扰的这样一群人。嗯嗯嗯嗯，我这么久了，好像就发过两次。对对对对对，就安安他其实对于所谓秀恩爱的事情，他特别的，我觉得我比较谨慎。很多人可能看到了之后，也是做自己的朋友圈的人，他可能也是出于一个好心的态度来说，呃，问一下你啊，或者怎么样，就关心一下大家最近生活的近况。嗯嗯嗯但是因为我一直觉得，好像朋友圈就是有一种存在，就是点了一个赞，但是其实大家只是，特别是不熟的人，有种在偷窥人家生活的感觉
1: 。哦。我不知
0: 道哦，别人有没有，就是用这种，特别是不熟的人，这种感觉尤其。就有一种，他其实。因为我不是他的朋友，我只是跟他加了好友对，然后他发他的生活出来，他其实并没有意向要分享给我，对但是我就因为没有被他屏了，然后没有被他变成那种仅聊天的关系，所以我就看到了，然后我就觉得其实他本来并没有想给我看到，对但我是意外看到了，然后就可可是可能有种，给我想
1: 多了，对
0: 我我我觉得我也会有这种想法，因为就一直就是那种不要给人家添麻烦的那种心态。我觉得这个问题的核心主要是就关于什么要不要分享恩爱这个。这个事情好，吧，我觉得这个问题的经常有的人会界定的一个点是，他觉得自己快乐甜蜜，他想把它给发出来，嗯，但是你在发你的友情的时候或者你家庭的时候，嗯，仿佛大家接受度都很高，对，一发到爱情的时候就会有各种奇怪的言论，对。我觉得发不发就主要是介不介意这种奇怪的言论，或者说有的人他就是想听这种奇怪的言论，然后获得一种畸形的满足感。说白了就是说，呃，你秀恩爱，然后别人会酸你嘛，嗯，酸你，然后说一些什么酸话，或者是那种反话吐槽你一下，或者自嘲一下自己嘛。然后这种话我听着总觉得我心里有点不是滋味，因为没有人喜欢被别人这样评价的呀。但是别人你说他是有没有善意呢？好像他又没有恶意说要你们分开，对吧？对，当然也不是完全的恶意、嗯，但他也没有说完全的善意。大、嗯、家好像总是觉得单身是一件很不幸的事情，有一个恋人这是一件很好的事情，很难的事情还是怎么的？所以总是单身狗会什么自嘲，觉得自己孤单啊，然后在一起的人就会酸一下，说哎，你你有对象真好，我就没有，就那种。但其实这样会给人家带来一种不太舒服的感觉。主要这个思路它本身是对的嘛，就是我从来就没有觉得单身是一件好像很灰溜溜的事情，好像是一件很不好的事情一样，我觉得完全没有问题啊。但是很多人却会觉得单身好像就有一点点，总觉得什么过节的时候心里酸酸的，什么七夕的时候看到别人都有，然后我就没有，我觉得心里不是个滋味怎么会有这种想法呢？而且我发现有的人他可能就是他会从你刚刚说的那种，他觉得单身是一种，也不一定是酸吧，因为他们有的会有点过了。会有一点带攻击性的，什么？就是、呃，祝你们快点分手，这样也不是说祝你们快点分手吧，就是作为单身的这样一个状态，它会产生的那种自怜感，它已经上升到了一种<笑>有点为此而骄傲哦。让<笑>我也懂你说那意思、哦就是哦，我我我大概知道你的意思，有一种大家都沦陷在了爱情中，对，唯我独尊，对对，就是只有我一个人是清醒的。<笑>你们这些狗男女、啊，对他说话就会觉得，嗯，你们都是不太<笑>脑子不太清醒的一群人，情漩涡里的沉船者对，对对对对对,对,对,对然后独立于莫名其妙的，我就反而单纯被攻击到了，了对，<笑>我就觉得被攻击到了，<笑>你知道吗？就是、嗯、你说是单纯的自怜还好一点，你只是会让我觉得有点尴尬，嗯。但是如果你已经到那种程度了，我有点懵。我在那个处境里，<笑>我我做错什么了吗？我好像没有啊。就有的会是有这种感觉、嗯对对对对对，我碰到过这种。我讲真的，我从来没有对别人恋爱酸过，是真的。就我觉得别人恋爱，我觉得很好。哦、我经常觉得就是。就是哇，就他们关系好好，然后我觉得很羡慕。然后不好的话，我就会觉得，就是因为我还是希望大家都快乐嘛。然后如果不好的话，我就会觉得，就是哎，会很心疼嘛。特别是如果是朋友不好的话，我会特别心疼。不会说别人在一起你就觉得酸，然后别人秀恩爱你觉得烦。如果秀太过那是另一回事，嗯。但是正常的话，这种分享，我觉得他快乐，他分享出来，然后我看到他的这种快乐，我觉得我也也还挺开心的。对、啊，我不会觉得他跟什么秀友情。秀什么师生情，秀什么亲情，我不会觉得跟他们有什么区别。我觉得都是一种很快乐，然后自己抒发出来的感觉。就大家不要对恋爱有莫名其妙的敌意。对，因为可能是现在，我不知道是因为我们学校这样还是怎么回事，成对的很少，让人羡慕的更少。他们会羡慕的言语多过比较酸的言语的人，就是那种情侣会更少。大多数我的朋友圈里面，大多数是处于一个单身的状态。哦、oh, ，然后单身挺好的。我单身，我奋斗，觉得人家在谈恋爱就不务正业哦。Oh, 我不知道你朋友圈有没有， oh. 我朋友圈有一种这种正常，他们觉得是比较正常的状态，然后单身的时间可能占大多数吧，就觉得单身的状态是属于正常，然后相对比较优越的状态，然后恋爱的话就会，但是其实同一时间他们自己也想恋爱，就很矛盾，嗯。那我觉得这种其实就是有点寂寞吧，可能就就就寂寞，
1: <笑><笑>就算、是，所以说就说出来不好吗？<笑>你竟然觉得这个词儿说出
0: 来不好，还要我剪掉？这词没什么问题啊，就是说说白了，就是他大部分时候还是想以自我为主嘛。然后他有的时候的东西，有的时候在遇到一些什么，感觉去什么地方想拉个人陪觉得这样更快乐一些；吃个饭跟别人陪什么更好一些。然后有的时候伤心的时候有个人说更好一些，那这种情感需要支撑的时候，又觉得哎，我有一个对象就好了。对，这种人需要什么？这种人需要一个 AI， 他需要一个机器人陪他。就就不切实际的幻,、这个、是你的幻想，你什么都要啊？对啊，就不切实际幻想，你怎么可能？你大部分时间全都以自己为主，然后你,你有需要你需要情感的时候就有人来陪你，你就不是要请一个情感保姆是个什么？而且我觉得说到这个，就是真的发现很多身边的就是情侣、嗯，他们可能关系不太长久，很大一个原因就是两方付出不太对等吧
1: ？哦，不管是他
0: 时间还是说他的精力，总有一方要求的过多，然后另一方没有那么多可以给他。也应该没有太大的差别，因为你知道，假如说你真的是一个人相处，就是一个人单身的很长一段时间之后，突然之间你进入一个恋爱状态，嗯、你会就是他会保持他自己的步伐、嗯，他不会因为他有男朋友而去改变这个东西，他觉得改变这个东西就不是他自己了。嗯
1: ，
0: 然后他他男朋友那边的话，就是会有更多的精力来投入到他的身上。其实我觉得这是一个习惯，或者说这是一个阶段的问题。怎么说？就是我觉得那个男生最开始投很多精力在他身上，就是有一种刚开始在一起嘛，就腻歪嘛、嗯，然后就想待在一起，然后觉得这样才是对他好嘛，是吧？但我觉得你想要进入到一个比较稳定的状态，肯定是要以自己生活为主的呀。嗯，两个人最后能不能稳定在一起是。可能是看你们是不是生活轨迹正好比较相似，或者说有一些可以微调，但是不影响自己主线的那种事情，那这种调整是 OK 的，可以相互稍微照顾一下怎么样？但我觉得以自己为主，这个应该没有太大的问题，也不是说完全自我啦，也不是说就完全就是、嗯、就是我今天就是要怎么样怎么样怎么样，你爱去不去什么，倒也不是非要这么绝。而是说，首先得做自己，我感觉就是两方他没有达成一个共识，对，就是就没有说这个是哪两,两方哪一方哪有对有错的问题，就是两方都没有达成一个共识。对，我觉得就是一开始两个人特别的腻，然后。呃，你陪我，我陪你的，哪哪都形影不离的这种情况，有的情侣可能之间也会发生。他可以啊，就是两方都可以的话，那对没问题。对，两方都可以当然 OK， 但是有的时候可能观念就没到一起嘛、嗯，就可能有一方会觉得一开始的时候他就是会要多在一起，这样才能增进了解、增进感情，然后另一方就觉得就是独立是恋爱之中都很重要的一个事情。那这个时候可能一开始就会有问题。但我觉得不管最开始你们是怎么样，呃，腻啊还是不腻啊。最终，你想要到一个健康的状态，肯定是各自要独立的。就我觉得，各自会要有独立的生活轨迹，不会说你没了男朋友陪你，你就天塌了，你就你就。但也有这样的，我跟你讲，真的也有这样的。这种怎么健康呢？他们可能就一直腻在一起、啊，健康吧
1: ？就是
0: <笑>、哦，就总得有一方他要付出一点嘛。就,就在我们看来，在我们看来是不健康的。我我自己也不太喜欢这种状态，所以我觉得这个状态可以延伸到我们之前的那个话题哈。我觉得当一对情侣他们恩爱秀得过头的时候，我是有点反感的。嗯，因为其实刚才说那个健不健康这个问题，我们是从外人的角度嘛。但如果说我作为一个朋友的角度的话，我很反感这种恋爱秀得过度，或者说跟男朋友黏太久了这种人，因为她跟她男朋友每天每天这么近距离的相处，意味着她跟她朋友相处的时间会减少。我觉得一个人他不会有精力，你还你能一天到晚跟男朋友在一起，然后你还能再再像以前一样对我这么好，那你该有多累啊？对。然后当他对我冷淡的时候，我又觉得，呃，我有一点也不叫失宠吧，但是会觉得心里会有点落差，嗯。然后我觉得对方就是没有处理好爱情跟友情的这个关系，也不一定是爱情跟友情，就是我会觉得他没有处理好爱情跟他自己生活的关系。
1: 嗯，对，可能、啊、他这么说，不仅可能可以
0: 这么说，可能他也淡淡化了自己跟父母之间的一个,一个感情联系啊，或者说对对朋友，然后自己生活中其他事情肯定也就是你会发现他是完全围着另外一个人转的。我可以理解新鲜感，就我可以理解最开始的两个小情侣特别甜蜜，然后我可能作为朋友，我稍微理解理解，我觉得 OK。但是像那种总是在一起，然后甚至你会发现男朋友就替代了这种朋友位置的时候。我觉得我的生气也很有道理，主要是因为她她跟她男朋友在一起太久，然后忽视你的话，等到他们两个出问题的时候，你又要作为她的后盾，她肯定会过来找你去跟你哭，去跟你讲说什么她分手之后多么多么伤心，她要经历一个很艰难的过程。那这个时候我要去安慰她，那我凭什么？我是什么工具吗？你在开心的时候，你在去什么地方的时候，你跟她去，你伤心的时候要我来安慰你，那我你给了我什么情感支持呢？我觉得就是作为友友情，我会反感这种情况。还有那种不知道你们有没有遇到过那种动不动就要过来说我今天要分手，结果过两天又和好了。你抓不住他哪句真哪句假，你知道吗？才跟他一起，哎，呀，他怎么这样？他怎么这样？然后突然的啊，和好了。我觉得很心累啊，这种他自己都没有确定自己怎么想的， oh. 过来跟你一顿抱怨。嗯嗯嗯。然后也是会说一些很片面的话，嗯
1: 嗯嗯
0: 嗯听了他的很片面的话，你可能也会觉得好像是有点不对，嗯，然后你也开始批判，嗯、结果他过两天他就转了，我<笑>觉得你你你一片安慰的话都错付了的感觉。对，我觉得安是我身边应该是处理这种关系处理的比较好的一个人
1: 。哪种关系
0: 啊？就是处理兄妹关系处理特别好的一个人，因为我会觉得，因为很小心啊。对啊，我觉得你这个小心就小心的很好啊。就是大家都成年人了嘛，嗯，很多情绪的激动也好，沮丧也好，大部分事情还是在理性掌控范围之内的，一点点波动没有必要天大的事儿一样就拿出来讲。不管是你特别开心，你非得发个圈，天天不停的秀爱，因为我觉得有的恩爱秀的是那种随便一个聊天记录截图，他要把它截出来，这种恩爱就秀的真的很占用公共空间。对，就是<笑>就看了大家不要让<笑>别人真的什的芝麻点小事都拿出来跟大家对对对，就没有必要，对对对,对，<笑>真的很快乐很重大的事儿，你拿出来讲讲，我们都为你开心。对你一点小屁事儿拿出来讲，别人就刷刷的，然后看到你这一条，点开，然后一看什么样儿，然后就关上。还挺让别人有点，就是其实大家每个人的精力都有限，就是在分摊给自己的生活上分摊过后，剩下来的都不多。对，朋友之间可以偶尔的去呃为你分摊一些你的困扰啊，或者说你最近的可以去分享最近的经历，他会去有这些精力去接受，但是他是有限的。对
1: 对对，你不能说
0: 完全无条件的，然后无限制的把你的东西全都扔给对方。对，我觉得这样是一件还。挺不负责任的事情，所以伤心也同理嘛。对，他真的自己要分手的话，很多时候都在闹脾气。对，就是闹闹脾气说啊、呃、我要分，然后我吵架了怎么样怎么样。他真的用稍微成熟点的那种想法来想的话，有这么天大的事儿吗？或者说有这么那个的情况吗、啊？其实没有嘛。我觉得他只是在像一个树洞一样倒苦水。你本身回复什么，对他来讲好像没有重要。我是、呃、没有那么重要了，他就他该怎么想还是怎么想。我觉得有的时候秀恩爱也是一样的，他表达那个开心。他需要你回复什么吗？他不需要你回复啊，他就是想丢给一个人看，那就不要去消耗别人耐心。对，我会觉得这就是在消耗别人耐心，这真的是一个礼貌的事情。我觉得就是要有限制，对，大大的大的情绪经历都有都有，别人他没有义务完全来接受你所有的情绪。没错，没错。表达跟倾听这件事情啊，我有两个建议，就是我觉得人们的需求很奇怪，有的时候像我们这种敏感的人嘛，一方面我们又有很多话想说，另一方面呢，我们其实想被别人听到，想被关心，嗯、但是因为不能够确认别人是不是真的关心你，别人是不是真的想听你说的东西，所以心里总是会多一层自我筛查嘛。嗯，有时候一些屁话发出来，嗯、呃，可能过一会儿就自己删掉了。或者说，可能这次发了，下一次又有点不好意思发，了，因为看大家怎么回应嘛、嗯对对对，就会觉得啊，我这样是不是烦到大家了？就就是你总会把自己给拴住很多。嗯、啊，对。然后我觉得其实这种情况，嗯、呃，可以试着在陌生的平台上发，你不是非得在朋友圈发，对对对你可以在一些陌生但是也有人的地方发，因为我知道大家都都是不愿意一个人发在日记本里，然后没人看，还是想要人听的嘛。对，可以在陌生的地方发，像就是像那种就是树洞嘛。你自你自己创个小号，对吧？您对对对，就是我觉得可以这样。一个有一个自己确定啊对，确定有一些亲近一点的朋友，或者说比较关心你的人能够看到就够了。我也觉得，因为我其实一直都觉得朋友圈这个东西，应该没有谁的朋友圈是完全是完全就只有亲近
1: 的人。对，就大家都大家都会有一些其他的
0: 人会在里面，然后，所以我一直感觉自己朋友圈一直营造的就是那种傻屌形象、哦，因为就真的是不想给人家带来太多的不便吧。然后，其实我觉得倾听者的话，他如果觉得别人发的那个东西，他自己觉得有一点不好的话。自己屏蔽就好了，我觉得其实就他没有必要硬是要讲出来，然后觉得你这样有点烦，因为这样会很容易伤到别人啊。他如果真的看不下去的话，他就单方屏蔽，就不看他就好了。对啊，有的人接受不了这种东西。嗯嗯嗯对，然后其实我觉得就在发这些东西的那个女生嘛，然后我觉得其实也没什么大问题啊，就是如果他自己知道，他不关心被人家看到的人是怎么想，嗯，那也没问题啊。你反正自己的朋友圈，对对对,对对，对吧对对对对？你自己的朋友圈，你想发什么都有的人他他自己足够自信了，对对对或者说他觉得就或者说我,我无所谓，你想你怎么评价我，或者说你怎么来想这件事情、嗯、都无所谓，那这个肯定没问题的。嗯嗯
1: 嗯嗯
0: 嗯，对嗯，不想看你可以屏蔽我嘛，对吧？嗯、<笑>像我这种人就是完全就我自己本身有点介意，所以说我才会控制自己。但他们可能就是因为自己就不介意这些事情。对对，那也是没关系。不介意的话的，那其实完全没关系嘛。他如果说到不友善的言论。他也有权利拉黑啊，对啊有权利怎么样啊？做这个事情，找到一个开心的方法就就行。我觉得、嗯，我觉得不是那么，就大家也不是那么的苛刻，嗯、然后自己也没有必要这么的敏感。也不是所有人在网络上都那么，对对对,对，都都那么要求那么严格的。但是，但但但确实，嗯、呃，像熟人的环境中，可能还是都偏友善嘛。嗯，有的陌生平台真的会遇到一些傻逼啊，啊就是他会去，比如某博嘛，善用拉黑喽，<笑>或者是你自己实在受不了的话，就离开这里啊,啊。我觉得就有很多办法都可以规避掉，还是大家在互联网上表达珍贵、开心最重要，我觉得。对。嗯感觉就是你在抱着善意去面对世界的时候，其实并不是说所有人都会同样的方式来面对你嘛对。对对对对对。但是其实恶评本身的话，我觉得很难有人完全不在意这个东西吧。嗯，我还是要分人。我觉得如果是。莫名其妙的那种恶评的话，他不太会影响我的心情，嗯、就是我又觉得，你知道我在说什么吗？你谁啊？然后我觉得就<笑>管你什么呢？我就不管了。但是有的那种一本正经的在恶评的，对，或者是说、嗯、真正亲近的人，他如果有恶评，虽然我好像没有遇到过，但如果真正遇到过的话，我会很伤心的。我会觉得我是不是真的不行？嗯、我们怎么从、嗯、怎么从吃饭从吃饭吃饭谈食堂吃饭聊到了聊到,的聊到了
1: 这里被网暴
0: ，后、啊、面<笑>还有两趴，你知道吗？什么？第一趴还在讲食堂，还没有讲约会和旅行呢。哎，那个好玩一点。对啊、那我们进入第二趴吧。好吧，中间的很多东西还是剪掉算了。哦、<笑><笑>我们留一点快乐的能量给大家、哦。好，就我们现在讲第二个场景。你跟男朋友两个人单独去一个餐厅去这样约饭的话，这种时候你会觉得尴尬吗？我第一次超级尴尬，尴尬到什么地步？<笑>来说一说，让让大家来品味一下你的尴尬。尴的抠脚趾。<笑><笑>你们吃了什么？<笑>干嘛
1: ？<笑>
0: <笑>没有啦，我想一想吃了什么？不是他在重庆玩嘛，嗯，然后去吃豆花饭。<笑>我觉得我真的很奇怪，这是什么？我发现就是你们在跟异性一起吃饭的时候会挑选吃饭的场合，然后我是属于那种我不会，我只会挑选吃饭的味道那种人。哦<笑><笑>，然后还挺尴尬的，怎么呢？因为还不算熟，是苍蝇馆子吗？也不算很苍蝇吧，但是就是主要是因为两个人不太熟哦哦， oh, oh, 然后就会很拘谨。你能不能形容一下豆花饭是用什么东西？我没有想就是它其实并不是光吃豆花啦，嗯，会有很多那种豆花饭饭店才有的菜，比如说呃烧白就是那个梅菜扣肉，还有粉蒸排骨，嗯、还有青椒烧茄子。饿了，然后豆花饭其实就是他会给你上一碗豆花，豆花大家应该都是什么都知道是什么东西，就是比豆腐微软一点的东西，就是一碗白豆花，然后会给你一碟蘸碟、嗯，就、嗯、可以蘸蘸碟吃，给你一碗饭。嗯，就我重庆当时是说那家豆花饭还挺好吃的，然后我才带他去的，结果第一次我也扑该了。没有，结果第一次我也不该了<笑>，不该，怎么回事<笑>？就是我觉得还没有到达我的预期，你知道吗？就是没有我之前吃过的好吃，然后有点尴尬了。就刚开始见面的时候，不管做什么都尴尬啊。嗯，也不一定就吃饭啊。尴尬。我反正干什么我都尴尬。每个瞬间都尴尬嘛。就是你们两个才刚熟就一起吃饭了，你知道吗？刚熟，然后刚才刚见面没多久就开始走进了一家饭馆准备进食了你。你在一开始不是觉得跟男朋友吃饭不是一件尴尬的事吗？没有啊，我就是说一开始吃饭会尴尬，尴尬对对，我是后面其实还好。那你觉得最尴尬的原因是什么？还是因为不熟，所以就觉得干什么都尴尬？之前我们聊过那种女生，其实在吃饭的时候，特别是对不熟的异性，就还没有到达那个熟的程度的异性，嗯嗯嗯，吃饭的时候会有点端着。哦。你就会觉得怕，就比较注意形象是吧？对，而且你在吃饭的时候需要需要聊天，你说什么豆花饭？<笑>我当时就是傻了，你怎么用刀叉呢？那不更尴尬吗？什么？我觉得更尴尬。哦，因为那个怕使用不得当。就我觉得不是不是不是。对对,对就是那种时光是不更尴尬？就是你会哦,哦会更端着是吧？对，更端着。然后你当时想的是觉得这种场景会降低两个人之间的距离。嗯嗯嗯，因
1: 为对这种事情是比较、哦、比
0: 较浓的地方。嗯，就算你想居着，那个环境也不会让你居着。对、哦、，OK OK, okay.。<笑>但是还是。挺尴尬的，因为毕竟第一次见面、嗯，大家第一次见面都不要想不尴尬，不可能的。我也觉得不可能的。按我第一次见面吃饭的经历哈，嗯，我觉得我也是贼尴尬，而且我<笑>我估计我二三四五六七八九十次也会很尴尬啊。对呀、啊，<笑><笑>你那个<笑>，我觉得我会一直尴尬下去，按我这种紧张性。哦、嗯，来，你给大家形容一下，那一次是什么回事？就是我也是很端着那种人嘛、嗯，端着主要是我觉得我平常比较注意形象，嗯，就我本来就不是一个在街上会大笑大叫，然后跑来跳去的那种人。嗯，我本来就行动比较的优雅规矩，呃
1: 、规矩优雅<笑><规矩><笑>还优雅了，规矩,规矩还上档次，嗯
0: 、<笑>要规矩。然后当时我们是吃了椰子鸡，嗯。椰子鸡其实就是一个那个锅，然后里面炖一些鸡。嗯，其实它算是一个比较 decent food，
1: <笑>
0: 比较<笑>比较 decent 的 food， 然后就不至于像你那种什么粉<笑>排骨、<笑>茄子。<笑><笑>我突然觉得我怎么因为好小市民的感觉、啊？不是，我我我跟你讲，主要就是你像椰子鸡嘛。你明显知道你要吃的就是椰子鸡，嗯，你对这个椰子鸡，你稍微你能够知道，你再怎么样都是在吃鸡，它不会有多、嗯，就是能够超出你的想象。但你在点那些小菜的时候，呃，可能比较尴尬的情况就是你们一开始你们要点菜，对吧？嗯，要点什么呢？这个时候就会有一些，可能会有一些，就是你也不好意思点你自己想吃的，嗯，然后你也不知道他想要点什么，他可能跟你想法是一样的，嗯，两个人就会。看着菜单就陷入沉思，这样对有点尴尬，就是你要点什么都可以，你要点什么都可以，对对对，没错，就变成那种都可以的状态。然后我觉得一开始吃椰子鸡的时候，这个选择还是比较 OK， 因为你不会陷入点菜尴尬。嗯，但是马上就陷入了吃鸡尴尬。<笑><笑><笑>是这样，就是我觉得有的食物比较易于咀嚼，<笑><笑>夹了之后放进嘴里，嚼了之后吞下去，它的步骤特别简单。<笑>对对对，有的<笑>我跟大家讲，有的食物为什么说易于咀嚼呢？<笑>就有的东西它可以一嘴包进你的嘴里， oh. 这种东西的话就会比较文雅，因为它不管在你嘴里再不文雅，别人看不见，对吧？<笑>只有你自己能感受到，<笑>然后。但有的东西，比如说你啃鸡爪、啃鸭脖，<笑>就是它有半边会露在外面，然后你的吃相会暴露于公众。<笑>对、啊、我就当时，因为我我不吃鸡皮，嗯，然后它那个每个鸡上面都附着了一块鸡皮，嗯，不要把鸡给偷下来，<笑>我就要有一个撕扯的过程，<笑>然后这个撕扯的过程就是我尴尬到极点的过程，就是你在撕扯的时候。它可能鸡炖的不够烂，它、嗯、不会那么轻易的就脱落，嗯、然后你就要用力，嗯、用力的时候就会就会真的就特别狰狞，<笑>对,<笑>对，然后然后我就很紧张，我就生怕这个时候他跟我说话，然后等待我回答，然后我就会觉得我就会觉得我又想说等一下，但是我如果已经咬了那一块鸡，再吐出来就,就不对我一意啊，不好意思，<笑>然后我要去咬的话，他又咬不下来，就是我这块心里就是祈祷、嗯，我觉得就是说。你们快下来吧！你们快点脱落吧！这样特别的紧张。嗯，然后这是第一步，第二步是你还要吐骨头。<笑>就是你,你这个椰子鸡，除了点菜<笑>尴尬避免了之外，其他有什么东西避免了吗？哎呦，就是真的，我觉得就是大家最开始见面的时候，有一些雷不要碰。我觉得不要去吃椰子鸡，然后不要吃，不要,<笑>不,要去不要啃鸭脖，不要吃小龙虾。嗯<笑>嗯，小、嗯、龙虾对,对。还有不要烤肉。嗯，对，因为烤肉很大一块，建议大家也不要去吃火锅，因为那味道真的太大了。哦，对，火锅也是一身的味道，对、嗯、你嘴里也有味道。对，没错，没错。那能吃什么呢？<笑>就吃西吃西餐。<笑><笑>不是，我突然一想到，我觉得西餐也尴尬嘛。对啊，西餐你用刀就很好，端着，然后你如果稍微那个叮的一声响对对对对敲到那个盘子，就超级不好意思，你会觉得你扰人对吧？吃饺子吧，要不然那就。<笑>哎，不行，就是吃饺子，有的女生她不太会用筷子的啊,啊，真的有的不太会用筷子。哦，我觉得吃面条也不行，吃面条肯定不行啊，那
1: <笑>我那个汁水，我觉得吃面条是。
0: 在那种它会有声音，会吸溜吸溜的声音。就还有就是吃面条，你不可以把它。我很讨厌那种不可以一口嘴几口包进嘴里的食物。对对，都会让我觉得很尴尬。然后面条尤为尴尬，不知道它何时断掉。对对对对对，然后又很烫，有的时候可能吃小面的话还很辣。然后当时就是能吃什么呢？哎，我觉得面我还要说面条真的可以排得上，算是我尴尬食物排到第二吧。嗯，第一可能还是。嗯、豆花饭、鸭脖鸭脖，鸭脖真的很尴尬。我,我觉得情侣约吃鸭脖这个场景有点难以想象。我觉得情侣约吃鸭脖，可能你们俩已经同居了吧？对，可能是一起什么看个电影或者是干嘛的时候才吃谁看个电影，电影院吃鸭脖？哈、哦、哈、哦，也是。<笑>但是就觉得你有什么鸭脖店还能躺吃的？<笑><笑>对呀、啊，因为吃鸭脖很奇怪，好吗？而<笑>且，但应该也很少会有女生在街上啃鸭脖吧？<笑>我除外啊，我除外。我觉得，假如说如果约了十次饭我才能不尴尬的话，那真的让我在大马路上跟他吃吃东西，那可能就是另外十次之后了。那、嗯、我觉得在路上吃东西是比你在桌上吃东西还要尴尬十倍的存在。我我我跟他在路上吃过，哎，真的不止一次的那种。要分要要分食物吧，我觉得如果是稍微像冰淇淋、奶茶这种食物还是好一点点，要是那种。嗯手脚并用的那种，抽抽刀片就抽刀。我我我我们先继续说之前那个，就是先、嗯、先说在饭店里吃饭这个事情。好、嗯嗯，反正就是我觉得吃饭就是有很多会让我觉得我可能不雅的时候。嗯，然后这种时候，因为你们吃饭总不是两个人安静的、沉默的吃是吧？对，可能总是要聊点天这样。然后有时候你在问对方问题，他在咀嚼的时候，或者他在问问题，你在找鸡皮的时候，我都会觉得，我会觉得，哦，能不能闭嘴、啊？能不能闭嘴？<笑>能不能闭嘴？或者能不能我就消失啊？那种感觉，就我觉得给大家一个建议吧，就是大家自觉、嗯、好吗？就大家自觉。<笑>在跟人家吃饭的时候、嗯，男孩子在跟女孩子吃饭的时候，嗯、或者说女孩子女孩子也要注意啊，在跟男孩子吃饭的时候，因为有的男孩子也挺注意这个吃相问题的，但是他有可能控制不住自己、嗯。对方在努力吃饭的时候，嗯、尽量不要打扰他，嗯、也不要去盯着他看。<笑>就昨天我们俩聊天还说，就是有的人，就男生可能觉得女生在那里挣扎着吃东西是很可爱。<笑>然后他会盯着你看，但是女生真的觉得你这样真的是在 kill me， 你知道吗？<笑>不是这个<笑>要分一个程度，就是首先我觉得有的时候，比如说我很我很费劲的在弄开某一个食物，嗯，我在剥开那个壳，或者是我在尝试的处理它，这个时候可能他关注一下我，然后我跟你分享我的痛苦，这个声音确实有点小浪漫，它、嗯、能够拉近你们的距离。嗯，但有的时候我真的我真的很痛苦，就有的时候可能就是你真的很狼狈了。那那那那，这个时候你会希望他的眼光一刻都不要在你身上停留。对，反过来也是一样的。我觉得对方就是，我觉得如果对方他在吃的会比较忘我一点的时候，嗯嗯，这个时候他可能我会觉得有时候心里会油然生出一种觉得觉得就是、嗯、就是
1: 就是可爱、就是就是，可爱，可爱<笑>因
0: 为因为因为其实我觉得吃饭你们能够放松是最好的状态嘛，嗯，然后即便我不能放松，我看到对方他在很放心的去吃的话，我会觉得心里还挺宽慰的、嗯，我就有这种感觉，对啊，我觉得还挺好的，我觉得是在喂猪的感觉，不知道为什么，但是要风度对不对？嗯、就是如如果对方真的就是狼吞虎咽、<笑>狼吞虎咽了，那会觉得有有有失风度、嗯。嗯，但是这个就是我可以包容你嘛，你自己也需要有个度嘛。<笑>就听起来还挺双标的，对对对对但是哦、嗯，对对对，那那那大其实正常人还是会克制一下自己的，各自都会注意一下礼貌嘛，对,对对，比如说我就很不能接受吧唧嘴，这个我倒还好，这个我就可能每个人的要求不一样吧。就是我会觉得吧唧嘴，然后包括就是嗯。打那种很响亮的宝格啊，这种声音，我觉得是这个人，就我在在我的仅代表个人意见，
1: <笑>不没有任何歧视，<笑>没有任何指向
0: ，仅代表个人意见，就是我觉得发出这种声音的话，还是一个最好自己注意的一个。一个行为，因为他可能会给对方带来不愉快的听觉体验，<笑><笑>还有嗅觉体验，<笑>怎么回事？对，这就是我我我觉得这个还是要注意。但是正常有的时候稍微发出点声音，或者说比较就是投入一点的吃的话，这个我我还是完全可以包容的。可能每个人的。点不一样，点不一样。对对对，因为因为因为因为我也我身边也有那种情侣，他就是觉得两个人在那种苍蝇铺的那种地摊上，然后什么撸串啊，他觉得这也是一种浪漫。然后他我吗？<笑><笑>你是到后期才会有的、啊。有的人甚至他觉得那种呃，就他是因为对方有一些失态的样子，他才喜欢上他的啊。有的，真的吗？有啊，就是我身边有的女孩，她喜欢那种，她就喜欢没有架子那种。呃、对，她喜欢那种。开那种呃哈哈玩笑的那种， oh, 他喜欢那没有架子、喜欢去搞怪的那种男生、oh,。他觉得男生在比如说课堂上表演，或者是嗯在一起大家约饭的时候是太没有形象的一个、啊，然后他反而觉得这样的人是特别开朗，然后觉得特别有魅力的。有的人他是这样， oh, 对对，这样但对于我来说，我会因为我自己比较含蓄一点、嗯，然后我也会喜欢跟我气质相似一点的人，就是会比较矜持一点的类型。但是我当然也是希望自然之后人能够放得开一点嘛，因为谁是这么生活的呢<笑>我？谁是每天这么端着的呢？肯定还是自然会更舒服一点。其实你跟人家相处的时候，你就会根据你认为这个女，你就你眼中所观察到的对方可能是个什么样子的人来规范一下自己的行为吧。有时候就是如果说我出去跟一个。他比较端着的人吃饭，可能我也会跟着有点端着。然后如果说他是一个带动性比较强的， oh. 就比如说我这种人，就会拉着你去地摊的那种人， oh. 就是我跟人家都是会故意的，因为我觉得这样更利于增进感情就。那你自己怎么就尴尬起来了呢？因为那那次主要是真的是因为第一次见面。Oh. Oh. 对，假如说真的是平常这朋友的话，我也会故意的往这个方向带，除非是我很少遇到那种一直端着的人。嗯嗯，就大家都会很愿意，嗯、是是会比较自然一点，对，都会很愿意去放开的，开的就是去相处嘛。这不、个、很像是情侣最开始的一个互相试探的感觉。嗯，对，就你去试探，你是一个慢热一点的，还是一个最开始就能够自在一点的那种类型？我觉得最好的状态就是什么都可以，怎样都可以。那你们是什么时候开始？就第几次吃饭开始感觉到很自然的？或者说你们分享一下自然的状态嘛。这一块我没有经验分享的。经过了一个下午吧。经过了什么？一个下午就好了。嗯，这么快？哦、oh, ，好像也是。对呀、啊嗯，你因为你有一些近距离接触之后，然后我觉得跟人相处达到一个两个人都还比较认同的状态，可能真的就只需要几个小时。那我但是要很亲近的相处。那我觉得建议果纳情侣你们不要一上来就先约饭。你们先一个下午先逛一逛，对啊、走一走，聊聊天，然后再去吃饭，可能会稍微自然一点。就比如说，或者说先去看个电影什么的哦，然后之后再吃饭会好一点不要一上来就吃饭，一上来就吃饭真的，因为我觉得吃饭这个事情还是挺……如果你是一个很在意吃饭这个事情的人，比如说像阿星。吃饭就是他的命，<笑>就是这种的话、嗯嗯，我懂。他很在意的他的进食体验，我懂，我懂。如果说他跟一个比较端着的男生去吃饭，然后他那一顿饭吃的也不太舒服，我知道。我我嗯，包括我自己有这样的问题哈，我会觉得、嗯，因为我们很了解我们自己的吃饭习惯嘛，嗯，比如说我想要选什么食物，可能真的就全世界只有我喜欢。对呀、啊，就是<笑>这是一件很私密的事情，我觉得。<笑>对我，我觉得我不是一个胃口特别包容的人。我觉得其实大部分的饭局。我都是吃的比较适应对方的，就是我对于菜菜菜谱我是没什么想法的。然后我觉得你开心的话，我也就也能开心。那我自己选择，我可能真的就很私人。然后再一个是我在吃饭的时候，因为我经常一个人吃饭嘛，所以我比较习惯于听点东西啊，或者说是专注的盯着我的食物啊之类的。然后这些习惯在两个人在一起的时候，我就会特别无所适从啊，我就会觉得我有有点不知道该怎么办了那种感觉。比如说我自己吃饭特别的慢。但是可能对方吃的很快，这时候我可能觉得就是两个人的生活习惯不一样。对对对对,对我觉得第一次吃饭应该大家都是属于一个一边在观察，一边在努力。前几次都是试探嘛、嗯，但是到后期的时候，你总是会要遇到一个问题，就是你们当两个人可能习惯、胃口都不太合适的时候，那这个时候你要怎么去做一个妥协？然后我觉得我跟阿星在这一块遇到的问题，就是说我们总是对提出自己的需求不好意思。对哈。比好像会有一种那种，我其实并自己并没有提出需求，但是其实心里面是期望对方可以做出改变的嘛，就是有一点点，或者说我希望对方他可以体谅我的感受，但这个体谅，我又希望是他能发现，而不是我自己说，这个定的要求太高了，我觉得这个很应该是我们的问题。就自己是其实其实还是要自己说出来，别人才知道嘛，因为他并不会因为这个而、啊、怪你，只是我们自己觉得会麻烦到别人，嗯、所以就不说。我有的我我我我举个非常我举个非常常见的例子哈，作为我们这种经常要保持身材的丽人们， uh, uh, 就是有的时候你在一些特殊的活动之前，比如说再过几天我要开学了，那我这几天我都会可能吃一些减脂餐什么的，嗯，那这个时候我有时候真的就不想约饭，嗯、或者说我最近就是我胖了，我想减点，我就是晚上想随便练，但是对于可能对于男生来说，他没有这样的想法。或者他可能这个时候他还是想正常啊，或者说想吃大餐啊什么的。我觉得在遇到这种情况的话，首先我作为女生，作为有这种减脂需求的人，我肯定不能要求他去跟我一起去饿着，对吧？对啊。但是我也不想去扫他的兴，怎么样？那这个时候我可能会建议，就他跟他朋友去，或者说你吃你的，我陪你嘛。那我觉得这就是一个比较好的，嗯，一个回应，我认为比较好的回应哈。做就对对于我来说，我提出了我的需求，然后我也提出了解决方法。但男有的男生，比如说我之前遇到的，他可能他就会觉得怎么能不吃呢？<笑>或者说他会觉得就是不吃都没劲了、啊，他就会拉着我吃。这个时候我就会对于进一步坚定我的需求觉得不好意思。我觉得其实很多大部分男生好像是会，他会觉得女生是因为在意，就是在意在他面前，就是
1: 哦， oh, 你知就是他觉得你在他面前端着
0: 。他会不会他会这么讲？他说他希望你不要这样端着。他会说他说他说哎呀没关系、啊，对我又不在意你胖不胖。我、哦、的天哪，对吧？我又不是为了你而瘦的。哎
1: 呦，这话，<笑><笑>我瘦是,是为了
0: 我自己，呃、哥们儿。不对我，就是我也会瘦。其实我觉得还好啦，就是很多男生可能会因为男生的角度，他们就是不吃饭不行的。你让他饿你两顿，他真的不行。对，就我观察以来是这样。啊。我观察以来也是这样、就是，就他们可以吃很多没有那么高热量的东西，但是他不可以不吃，对他很需要那种饱腹感。对，女生的话可能真的可以为了身材饿那么一两顿，对，就是女生是可以，就很多女生都可以做到的。对，然后男生可能就不太理解。嗯，这个事情你也我觉得互相尊重。我是真的觉得我提出那两、嗯、那两个解决方案，在我的角度来看哈，因为我经常遇到这样的困惑，在我角度来看，我觉得真的是我能提出到最好方案了。就是就是你想吃 ，OK， 我可以陪你。然后你如果觉得我小兴的话，你跟你朋友去吃。但是你要我陪你吃，那我坚持，那那我觉得我不行。那然后然后如果对方他要去逼你吃怎么样的话，那我觉得这个是情感破裂的源泉。哈哈哈哈哈！这么说有点夸张哈、啊，夸、啊、张。但是但是,但是,、这个、但是这个确实是个问题，很严重。就是包括阿星哈、啊，他也说过，就是如果吃饭体验不好的话、嗯，会是情感有那种断裂的一个很大的原因。对，特别是像这种他这种很看重吃饭体验的人，对啊。那我觉得这个就是一个从这方面就能看出来两个人合不合适的一个。其实并不是说一定要在一些大家宏观上会认为很重要的方面出现问题才真的一定有问题，而是在说影响到你个人体验了，影响到你个人生活的一些比较重要的方面有问题，那也是一个很大的问题。我虽然知道他是在关心我，希望我能够吃饭怎么样。嗯如果我是有别的疾病在，是另一回事哈。嗯，但是我如果自己是一个比较理性的状态，想要节食，或者是想要有的时候怎么样怎么样的话，这个是很基本的尊重吧？我觉得，就是我有我自己决定我自己吃什么什么什么的自由啊，你怎么也。嗯嗯偷偷笑呢？你怎么？<笑>因为我突然想起来，之前我男朋友他们是健身嘛，在、嗯、减肥，因为之前把他喂太胖了，接<笑>受不了自己太胖，然后就减肥、嗯、吃减肥餐，我还笑他。<笑>然后关键是很过分的是，我自己点了一个<笑>哇，很香很香的酸菜鱼在旁边。<笑>你这种人各种诱惑他，<笑>我就喜欢看到你禁不住诱惑的样子。但其实我觉得，但是如果他坚持说他要吃那个东西的话，我也不会阻拦他了。对啊，我觉得你这样就很好啊。就是如果我要吃减脂餐的话，呃，对方他完全能够接受的话，我觉得那再好不过了，真的。你自己抵不住诱惑怪，怪谁？哈哈哈！就是虽然这样说有点……我经不住这种诱惑是另一回事，但是我自己选吃什么是我对啊，就是如果你真的坚持说，啊、哎，不行，我今天一定要吃这个，那你吃就好了呀。嗯嗯嗯。我最多就是诱惑诱惑你，我还能干嘛呢？<笑>因为我自己不会吃那个东西嘛，然后就自己在另外点。嗯，反正我觉得吃饭是，它是能够缓解尴尬，就即便最开始有一些尴尬、嗯，但我觉得也是必经之路。对啊，就是最后总会到某一次你们聊开了之后，然后能够好好的在一起吃饭，我觉得那这种时候就到了一个新的亲密的阶段。对啊，因为大家两个人谈恋爱的阶段就是不可能每时每刻都在冒泡泡嘛，就是你总得在。就是总得接会地气，总得接会地气，是吧？就是大家都对，不能总是在高雅场所以高雅的身份出现。哎，也也也也不能这么说吧。就是我觉得吃饭它又是一个算是一个人非常自然的状态。嗯嗯，然后我觉得肯定是要一起经历这些时候的，要不然你们不可能的,可能的情感就很不吃饭嘛那种
1: 。对对对啊
0: ，那我们第二趴差不多了，差不多。第三个是啥？第三趴就是，我觉得旅行是恋人关系那种距离被三百六十度拉近的一个场景。哦，<笑><笑>你知道安安是那个表情，就好像是他好像我好像要被他好像要被审问了。对，我好像要被审问了。他<笑>就是那种感觉，就是嗯，我倒看看你有什么要问我。没有，我现在有一点点紧张。没、嗯、有没有，没有我不要紧张。就我觉得旅行是一个，如果对两个人之间有很大分歧、很大问题的两个人来说，就是一个雷，<笑>就是两个人一起去嗯旅行之后，就会因为你每时每刻都生活在一起嘛，对，然后就很多问题都会被放大。嗯，就是如果有些问题，可能你们俩就是之前只是把自己最想展现的那一面给对方嘛。嗯，然后在旅行的时候，就是基本上是算两个人在一起生活一段时间。嗯
1: 嗯。然后这个
0: 生活一段时间，就很多时候你就难免的把你生活中最自然的状态，然后展现在他面前。嗯。然后你最自然的状态，他能不能接受得了呢？就是又是另外一回事了。对对。然后他的状态，你能不能接受得了呢？这也说不定。如果说你们两个这种状态不是很合的话，这种旅行就会对你们来说。就是一个成为一个埋下了一个地雷的感觉。对对对，有可能有的导火索、就是，对，就有的情侣两个人脾气比较急的，可能当时就回去之后就分手了，也有可能、嗯。就很多不都说要考验两个人能不能在一起很和谐的相处，就是去旅行嘛。其实不管是朋友还是男女朋友都是这样的。
1: 嗯
0: ，因为其实很多朋友也是一去去旅行，会发现其实两个人并不是那么的合拍。你觉得容易产生矛盾的点在什么？生活习惯算一个。生活习惯就是住在一起的时候生活习惯。嗯，主要是卫生吗，还是什么？嗯，作息有有一方面吧，作息还有包括吃东西。的习惯、嗯嗯嗯，你的偏好啊什么的、嗯嗯嗯，然后还有的话就是，就是你在旅行的时候会面对很多需要两个人一起做决定哦，我我想有需,、这个、需要两个人一起解决问题的时候，对对
1: ,对对对对，然后
0: 你们两个怎么解决？然后解决之中会不会有冲突？然后出现冲突你怎么又怎么去沟通？或者说你甚至不沟通，然后这些都是问题、啊。这个问题我有，我想说，就是我会觉得我比较青睐的旅行状态就是，我觉得两个人他们我们可以一起做些决定，或者我们分工，嗯，一部分的人做一部分决定。我不太喜欢那种就是无论我说啥，对方都说没关系，你喜欢就好，然后就太依着我。这当然是我、嗯、是我幻想的，因为我不知道嘛。嗯、呃，另一种就是对方说。没事你什么都不用想，包在我身上。然后我对这两种我都不是特别喜欢，就我我会觉得我们一起讨论这个过程很重要。嗯，可能是因为你比较在意，就是自己的和别人比较个体一点的想法嘛。但有的可能他就是没有没有想法，就是他就是喜欢别人把所有事情都做好，然后在那那这样的话，肯定是两个人里面有一方是。喜欢去把这些事情都做好的人，然后另外一方是喜欢这样被安排的人，他们俩在一起就会很合拍。嗯、但是假如说像我们这种，就是你会、嗯，我不希望完全就由我来主导一件事情，我希望这里面是有考虑你的感受在的，然后也是有考虑过我的感受，然后衡量做出来的一个决定的。我可能想法没有到这一步，就是我反而不是因为太过坚持自己玩，嗯、是比较在意别人。我在旅行的时候，假如说是别人都帮我做好安排哈、啊，嗯，我觉得这样挺麻烦对方的。
1: 就是就是
0: 他什么都要去想，因为很多繁琐的事嘛，交通、嗯、时间、嗯、住宿，然后包括什么吃、什么什么玩什么，对方如果全看的话，这、就是一个超大的工程。如果对方真的喜欢做的话，我也可以参与，总能分担一点嘛，对吧、嗯？我又不是去捣蛋的。但如果全对方做，然后我什么都不想的话，我特别就我心里会有点,有点不好意思，有点 guilty。对。但是另一种就是，如果对方全给我做的话，相反的我就会觉得，嗯，就是他什么都不那个，我又不知道他到底真的是不是真的想去，因为我觉得这个旅行又不是为了我，是我们一起的事情，然后我也希望他能够开心。然后我就觉得他全部给我，倒不是说，呃，倒不是说在内找我,我的原因，对，不是麻烦我的问题，其实其实因为是我也希望我能,我能考虑到你，对，你想去什么地方，你就跟我说没关系嘛，那我们就去一去嘛，这样子，我觉得就是对，对方一部分都有自己的需求，我会去有意的去制造这种比较平等的这种感觉。而且如果有矛盾的话，就假如他选的什么东西没有选好的话，我也不希望说，呃，如果都是他选的，他也会怪自己嘛，就说、嗯、啊，怪我们没选好。这时候我就会觉得，不是会有点不好意思。对，嗯、这样种对，或者说如果都是我选的话，不太好的话，我就会主动感到很抱歉。就刚才那种，对，们一起踩雷也挺浪漫的。不、啊、<笑>浪漫，周周，我是 B U T 的。<笑>不是啊，就是你们两个都一起选择了那个东西
1: ， oh. 如果再
0: 踩雷的话，其、就、实、是、也还、oh.。Oh. 挺好玩的、啊，这个还挺有意思的。<笑>因为我记得之前我们去旅行的时候，就是两个人选了一家酒店，然后我们俩进去的第一天，我靠，就是两个人进去脸都黑了。小吗？不是，就是他很奇怪，他虽然是洞穴的洞穴，<笑>我,<笑>我跟你讲，我就是成都人真的太会骗，太照片了，我真的太照片了。<笑> K 门，我我我想象到会有一点落差，但我没有想到落差那么大。<笑>就是它是洞穴主题的，然后他拍的也还真的很好看，嗯，每一间房间都很好看。然后导致我们俩去住之前都是抱了很大的期待的，然后把他们每一个房型都定了个遍，你知道吗？然后满心、oh. 欢喜的去打开那个门的时候，感觉自己就像个山顶洞人，<笑><笑>就
1: 是。就是晚上睡
0: 在露皮，对对对,对，<笑>我也觉得，还有篝火，就是我跟你讲那个，它不就有浴缸吗？它那个浴缸大的像个泳池一样，我感觉自己就是住在山洞里面，然后外面有一个池塘然后晚上在聊天的时候还能听到回音。这种感觉真的不太好，就有点吓人，你知道吗？就是感觉自己很原始，在山洞里面。然后我看一下，我觉得你这个房间都是这个样子，我已经不期待你其他房间像什么样的、嗯
1: 。而且他还说，我什<笑><笑>他说,他说是因为装修的原因吗？我为
0: 什么觉得？看起来不太干净的哦，还掉渣是吗？然、啊、后我说山,山洞主题，就是特别干净？就你不能分清它是因为是山洞主题而掉渣，还<笑>是因为它装修不好而掉渣？反正它就是掉渣。<笑>掉
1: 渣我
0: 真的，我当时真的很郁闷。<笑>而且本来当天晚上到时候，我俩都没有吃饭，心情巨差。<笑><笑>给那个客服打电话的时候就差骂他了<笑>， um, 就还好那个老板还帮我们退掉了，之后才发现。哦哦，我宁愿我宁愿去住快捷酒店，我都不要待在里面。哦，就真的有回音那种感觉，真的不太好。哎呦，真的是想想都有了，就是。假如说真的是那种有一个人选了这样的房间话，我觉得那个人会 guilty 死的、嗯。然后如果两个人同时选的这个房，就是分担掉了，啊、你知道吗 okay, ？然后我进去，我又我又委屈，我又想笑，嗯、<笑>就是觉得，就是反正是觉得两个衰鬼，你知道吗？就<笑>我觉得踩雷还这种踩雷其实没什么问题的，对,对对对，还挺有趣。的。也能也能拉近关系吧，我觉得。对啊，就两个人晚上都冷的要死，抱着缩在一团。经历这种事情，然后我觉得，我觉得也不算衰吧，然后就觉得还挺浪漫、嗯。我觉得挺好笑的，就是、<笑>对啊，就<笑>这种经历谁，谁有谁会有过呢？就我觉得这种真的，不管是跟朋友出去旅行，还是跟自己的嗯另外一半去去、就是、出去旅行，真的都是嗯不要让不要让一个人来承担这些好
1: 吗？因
0: 为。我觉得，我觉得就是，呃，要说出错这件事儿，也有一个容忍度。嗯，就我觉得一点点小错，比如哈，我觉得在不影响演出、不影响什么，嗯，别的那种时间安排的情况下，有那种什么一点点迷路啊什么的话，这种我觉得还挺可爱的。嗯，说明对方可能这个时候有点紧张，或者说你们就走了，就完全就忘记路了吗？嗯，这个还有点可爱。但如果是非常重大的，比如说，呃，到博物馆门口发现预约都没预约的话，我会觉得对方有点忘事儿，就是对方有点忘事。哦哦，这个这个就有点忘得夸张了，就是有一点点做事情不太靠谱的那种。确实，我觉得这个也要分度，他在不影响大局的情况下、嗯，一点小问题，我觉得完全可以包容，是吗？你走路上发现，哦，完了，我什么东西没带出来，
1: 嗯
0: ，嗯就这种有点惨。你就会觉得嘲笑他一下，然后就继续。但那种问题很大的。什么？你们都已经……我再举个例子，比如说都已经到那个入口的地方了，嗯，对方身份证没带，最后还要回去跑回去拿身份证。嗯就我觉得对方有点点，这种就有点感觉有点马虎过头了，我觉得有点，而且我会感觉有点自己的事情自己拎不清的，对啊对啊，就觉得马虎过头。就是你甚至有点在影响到别人了。就我觉得在不影响大局的话就 OK， 嗯，在很影响的问题上不行。就有的人可能他平时会出门忘记带个伞啊，嗯、或者说忘记该带个什么东西，比较迷惑。的算对对对，就或者说见面的话，我觉得一点微微的迟到还好。嗯，非常严重的迟到，我我觉得就哪哪种叫非常严重的迟到？就是超过一小时吧，我觉得。<笑>天哪，这个人，你是不是有迟到过？没有啦，我只是让他在等我而已啦。<笑>说什么呢？我没有跟他说我什么时候到，我说的马上。没<笑>有化妆啊。哦<笑>、oh. ，就是可能。有点，我自己都有点拖拉的不好意思了，但是没办法，我已经尽量的在快了。然后那些步骤是不能省的，我,<笑>我已经尽量的在快了，是因为他太快了。哦，对，就是另一回事就他准备的太快了，我感觉上。有些那种，就是你不可不能预料的一些因素嘛。嗯，就比如说一个他太,太快，或者说路上真的堵车了。嗯，你是可能时间没有预留充足，你可能觉得你准时可以到，然后结果上菜太晚啊，然后导致你吃饭就耽搁了点时间，或者说你。就是当时出门的时候，然后车子一直叫不到车啊，然后晚了、嗯，这种还可以理解。但如果是那种习惯性的迟到的话，这种我不太喜欢。哦，这种确实。对，我觉得等太久会让我有一点点，就感觉不太喜欢。你的那种期待可能会有一点点被打折扣吧，会觉得稍微注意一下吧。就是一小时以以,以外的就有点过了，一小时以内对我来说还稍微好一点点。我刚刚觉得旅行还有一个容易尴尬的点哈。嗯。两个人的疲惫程度不一样，哦、oh, ，对，有的人他可能是特别能走，他精力很充沛，他可能晚上也不要睡多久，嗯、早上就能蹦跶起来，然后一整天他都是欢天喜地的这样去。然后有的人他可能就特别容易累，嗯、他可能就走一段他觉得就走不动了，不行了或者说他过了个半天一天去了一些地方之后他又觉得。很容易热啊，很容易怎么样？然后觉得他要总要休息。男生吗？<笑><笑>那不是女生吗？<笑>哦，没有啊，就是那种很，真的吗？<笑>不是我们遇到的不一样吗？就可能有没有？我身边的女生都很能玩哎、欸，就是那种我蹦跶一天我我。我也是很能玩，但是男生他不会就觉得女生娇弱一点嘛？哦、就可能会容易辛苦一点，或者女生她本来穿的就不会那么舒适嘛？嗯。比如说穿的那种带跟的鞋子呀，嗯、或者说。呃，就比较容易累啊什么的。哦，这种，我觉得这种可能很容易尴尬。嗯、就、哦、对就当当一个人需要去适应一个人去休息的时候，可能会很容易尴尬。但是我觉得，如果你累的话，一定要说出来。当然，不要自己委屈。对啊，然后不然的话，其实人家也不知道，是吧？就是你自己在那委屈自己，对谁都不好。对不好。对因为其实让别人休息不是一件不好的事儿啊，也不是麻烦别人。而且，对对，你说我需要休息，他不会，其实并不会对别人造成干扰吧？对对对，说不定他也想休息呢，他是看你在那撑着，他一撑着呢。笑死了。对啊，<笑>就我我我觉得首先在一起玩，两个人开心最重要。对，然后你们少看点景点的问题不是特别大。但是关键是要对方都能够状态很舒服是比较重要的。嗯，如果他困了的话，就稍微休息一下；或者说，如果他就是觉得很热，想晚点出门的话，也就可以稍微适应一下。但是如果是有一种情况哈，有一种是完全待着不出门的那种呢？嗯，或者说有就是有的地方，它本来它那个性质就是让你要稍微受一点苦的啊。啊比如说，你去一个地方看日出，嗯，你就是要早点起，那个地方的景点就是日出。对啊、然后你说你起不来，你怎么样的话，那对方也陪你去不看嘛？那我觉得会有点遗憾。对，这个也是。就我觉得，就、嗯、来这的意义就没了呀。没错没错，或者说有的那个景点，它就是可能要走很多路。然后你既然一开始你就受不了，你就最好不要来，就不要答应啊，就不要来这个地方、啊。没错，你又想来，然后你又想要对方陪着你，那我觉得你就有点太过分了，就有点自私了。对，你自己还是要稍微掂量轻一点这个事情。你们在约地方之前就要搞清楚，你去的是什么样性质的地方，嗯，了解自己的体力是什么样的。我突然想起来，第一次第一天在重庆的时候，嗯，也算是感觉是像在旅行的那种吧，然后。我以为他是真的来旅行的，你知道吗？不是， oh. 就是我以为他是真的想，嗯，过来玩一玩的嘛。嗯，结后面想了想，我脑子里面在想什么呢？人家第一次过来玩，怎么可能是过来玩一玩的？就是哦
1: ，过来见
0: 面的嘛。Oh. Oh. 然后我第一天就傻不拉几的，我就带他逛。其实也不说逛了很多，因为我是这种人，就是之前都是跟朋友一起出去嘛，然后我身边的朋友都是属于那种特别能逛的人，然后我又是属于那种能伸能缩的人，就是如果我身边的朋友要逛，我也可以陪他们逛，我也可以很开心在外面玩一天，但是如果说我,我其实自己也可能是那种玩到一半也想休息的人，我要回去休息我也可以，但是就都可以嘛，嗯、然后那一天就是我可能习惯性的是带他多走了一点，但其实走的也没有多少吧，嗯、但是。他就是不太能走太多路，嗯，嗯不太能太累着的人、嗯。他就希望就是旅行就是舒舒服服的、嗯，就每天我睡到自然醒，然后出去吃个饭
1: ，嗯，回来再休息一下、嗯，然后
0: 在晚上再出去玩。嗯、就是他可能喜欢,、哎、喜欢那种方式嘛。就是我也挺喜欢这种方式的，就我是是不知道当时对对对。然后因为你也是第一次见面嘛，然后就拉着他逛了挺远的。嗯、他当时可能没说什么，回酒店了说啊，今天腿好累，他有点酸。他我们去按桌吧，<笑>因为、oh. 因为在开玩笑嘛，说就那个出去重庆按脚吧，然后、oh. 他就一直说哎，那按脚。然后我当时就哦，他走不了那么多路， oh. 然后就说那那明天就不要出来了。然、mm. 后我说那明天就酒店休息一下就好
1: 了。
0: 嗯、mm. ，就你就知道了嘛，就对方一定要说出来啊， mm. 不然的话，嗯嗯，第二天你还是会被拉出去走的。对、oh. ，因为别人也不知道你心里在想什么，特别是你作为重庆人嘛，嗯，你会觉得你对这个我要进到一个，对我也觉得就是。我有时候，我虽然我也非常感动，对方可能觉得我就想过来见你，嗯、去哪儿 just a place， 对吧、嗯？就只是随便走走。我重要还是要跟你待在一起，这种我挺感动的。但是、嗯、他如果不听前讲的话，我会觉得我作为当地的人，我还是想带你看一看那些地方，要不然我会觉得你都好不容易来一趟了、啊，嗯、哦，那不就而且每个人都不一样嘛，看看有的人他旅行就是喜欢看各种东西，对对对对,对,对。然后万一你是这种人呢？因为我不知道嘛，万一你是这种人呢？就我还是希望你可以玩的比较开心一点，所以你们后面几次就熟悉之后就会稍微节奏放慢一点，是吗？对，就找到一个大家都比较舒服的方式。对，就是你我说，待会想干嘛呀？吃什么呀？然后吃完了嗯、啊，回去吗？嗯，好，然后回去就回去呗，然后晚上再出来玩呗。他也不是说完全一整天就待在宾馆里，那也没什么意思呀。嗯嗯
1: 嗯嗯
0: 嗯，就是都要说嘛。我也觉得我是一个比较能屈能伸的人，因为其实我觉得像能屈能伸的人，哎，不要能屈能伸哈，<笑>能缩能伸，哎，怎么说？
1: 就就就是有就是有就比随和一点的。对
0: 对对。然后我觉得我们这种人，他的特点就是我们本身是可以承受比较高强度一点的旅行的。对。那这种时候，你说让我轻松，那当然 OK 啊。对啊。但如果你本身是一个比较佛的人的话，你要我放松，那我肯定不行了、嗯。那个看人,看人吧，可能还是真的还是要看人、嗯。就是有时候，假如说你真的特别想去一个地方，那你也可以说呀，对吧？你也不可能，你就是你假如说，我真的今天就是想去这个地方，本来我们俩按之前的步调、嗯。嗯可能现在是在家里休息，然后会说啊，我等一下想好想去哪里哪里，那对方肯定会陪你去啊。我觉得我越来越来越在学习一件事情，就是因为我以前也是一个，呃，因为我本来就比较敏感嘛，然后特别是有点不够自我的话，总是会在照顾自己情绪之前先、嗯，先去臆测，先去臆测，然后就提前照顾了对方的情绪，然后最后可能会导致的结果反而还有点让对方让自己都有点左右不适的那种样子。我现在就越来越来学习，就是说。其实有时候适当的礼貌的麻烦，我觉得还挺好的。
1: 嗯，
0: 你自己的想法也能达到，然后其实有一些这种小小的麻烦，对方他也能够知道你的需求嘛、嗯，然后他也完全不是问题。就比如说，假如你就特别想去一个地方，可能真的就比较晒、嗯，但你们可能在这儿就待最后一天了，你就想去一下，嗯对,啊、对方可能还有点不太愿意，就说去嘛这样。对啊，也不是很过分的要求，就是去一下，然后回来的事情就是跟他提一下，其实 OK 的。他如果答应的话，你也不要心里太觉得是不是有对不起他。没必要。对他对他他他也不会答应的，我觉得。对啊，没必要。大家都还是稍微嗯适当的礼
1: 貌。就是,是、就是、其实大
0: 家也没有完全，就是我没有整天赖着你说我要这样，我要那样，我要这样，我要那样。对。对啊，因为我我们都还是一个互相迁就的对。对对对，我觉得像我们这样的人就，就也也可以稍微的放松一点点。嗯，对。因为有时候在想，这种因为自己在对待其他人，就是可能并没有那么亲近的人的时候，你就会怕麻烦到人家嘛。嗯嗯。然后我觉得这对于我来说是一种见外的，表现、哦。然后我有时候在想说，那因为我觉得他可能也是这么想的，如果我也这样。跟他就是我有什么我不说出来，或者说我老怕麻烦他，然后他可能也会觉得我很见外。哦，我觉得这样的话、嗯、他也不会舒服的呀。嗯嗯嗯。如果没错没错。对啊，你偶尔就是适当性的，一定但一定不要过分。我觉得。对。如果对方是一个通足够通情达理的人，不是足够通情达理，就是不要要求那么高，就是个正常人，嗯、就是他都都会理解的。对。而且你反过来想一想，我能理解他这些要求的话，我觉得，呃，你跟他是比较相似的人的话，的他这么理解你，其实会是一个比较平等的一个男方。拿我们今年疫情的经验来说，嗯，因为没开学什么的嘛，嗯，处于一个你跟杨鹏处于一个异地状态，对不对？对。那你们每一次旅行见面，其实是非常少有能见面的时机。嗯。你会不会觉得你这几天想怎么说，就是把最近的最好的状态、想做的事儿全都加在这几天里面？凑个对，一次性做个遍的那种感觉
1: 。
0: 嗯，因为时间短暂嘛。然后你有，我觉得有的。嗯嗯嗯。因为比如说。你知道你们俩只有这一点时间，就是不希望每一个小时被浪费。嗯，特别是对异地恋的人，我觉得大家都这样吧，应该。你可能两个人更舒服的状态是就这样待在一起，然后聊聊天，怎么样的，这个、就是、可能很舒服。但是就对于异地恋的人来说，就是相比于平常大家都在一起的人，就他们平常可以做很多日常的事情，但是你们不行。你们就觉得你们想做点更有仪式感的事儿是吗？假如说你说我们想一起看一场电影，或者说。想去看个展，嗯，
1: 这
0: 种事情，其实在日常大家都能见面的情况下，是很日常的事情。对。但是就是你，假如说一个月、两个月见一次面，你就很想把这些事情全都一次做个遍完。但是其实做不完的话，我也没有很很强求这个事情吧。但是会想
1: ，但是我不会强求。嗯嗯嗯。
0: 就是可能会牺牲一点两个人就单独就腻在一起的时间，然后去做一些这种事情。嗯嗯嗯，总会觉得这种见面会有点郑重,重，然后就对，就是你们总要找个机会一起做点什么事情吧。哦、嗯，就之前不是疫情不能看电影嘛，对，我们俩谈了那么久都没有一次看，都没有一起看过电影。嗯，然后那天就是他第二天要走了，然后晚上我们俩去看了个电影。嗯，我觉得还挺好的呀、嗯嗯。哦，就是有一点点好像那个你必须完成这些事儿，有点像 KPI 一样。就担心，就是担心吧，就是什么事情都想做，嗯、但是时间就是不够的那种感觉。嗯嗯嗯嗯，我我觉得我现在需要嗯、呃、在异地恋中找到一个很好的现实的平衡的点，就是大部分时候你们是不在一起的，嗯，然后少数见面的时候，我会觉得有一点点哦，开始脸红了
1: 。<笑><然后><笑><笑>天哪！天哪！我跟你讲，粉红冒泡又冒,冒,冒,冒出来了。Oh、
0: God, 就是你们少数的时候见面的时候，你很想好好的抓紧他嘛，对、啊。然后这个时候我会抱很高的期望，我觉得我会前期。把我最好的状态拿出来，嗯，比如说我自己买的最好看的衣服哦，我会这样，对，然后我觉得我的当时的妆啊、嗯，然后安排啊什么的，所以每次他见我就那么晚吗？我、啊、也<笑><笑>不是故意的啊、呃，就是会在脑海里面会排练很多遍这样的时候，然后会增加很多仪式感。我不知道异地恋到第几次会放开。你像我觉得蓝山哈，嗯，上次听他们两个，因为他们也是异地嘛，嗯，他们好是异地很，很年一年,一年两年多了是吧？大一开始的吧？对对对，他们就是可以，嗯、呃，两个人到一个地方去，就真的 just p l a c e 他们就可以完全不去任何地方，然后就在宾馆里面待两天，然后就能分开，也可以很好。因为对于目的是见面吗？对于他们来说。上海没什么特点了，已经。然后杭州也就那么些东西，该去的也都去过。对、啊。所以两个人其实在一起这个事情比较重要、嗯。但对于我这种初期者来说，我觉得我的仪式感非常强烈。然后我可能期望放很高，然后前期也会做好十足的准备，后期也会回味很久。就是真的是一种戒备森严，然后那种备考的我感觉，你知道吗？我反正会有点紧张。但是应该还好吧？可能到时候计划赶不上变化。也,也是，也是，就是你提前会想说，哎呀，我今天明天不不不，我觉得这个真的分两个情况，因为有的时候你们见面你会发现，一切都按可能不是最好的安排，但是就是它会很顺利的进行。对、嗯，这个时候你就会觉得你很开心，然后这段回忆会给你很多回味的空间，因为你特别用心嘛、嗯，然后你前前后后每一个细节你都会记得很清楚，而且你愿意拿出来回想，或者说你接下来这段时间你们分别的时候，你就靠这个过日子了。哦，对啊，但是。如果有落差的话，会落差特别大。就我有个网恋的经历嘛、嗯，然后当时掰掉，就是因为我觉得我做了非常仔细的准备，但我觉得对方并没有上心，或者说对方他也上心了，但他在我的哦你说的这种落差，他会让我失望，他没有在我的预期范围之内，然后我就会觉得就是失望了。嗯，那我觉得你这样说，如果说这种落差的话，是不是因为觉得男生有一些不尽人意？怎么说，就是其实这么要求对方也有点奇怪，因为对方他可能拿是拿的是一个很平常的状态来，我可能有点太过于武装自己了什么的。但是怎么说，就是因为我也是那种会很珍惜每一次见面，珍惜自己的表达，然后珍惜我们相处的每一分每一秒。可能到后面会常态化，会习惯，这个我不知道。但是前期的时候，我肯定会全情投入吧。然后我能从对方身上看到一些有一点点随意啊，或者是。对方有一些就是没有那么 care 的那那些时候，我就会觉得我有一点点失望。我觉得这个是谁都会失望的吧。我感觉我们俩之间的感情好像不太对等，有一点点。这个就很正常啊，就不管是你异地了很久见面这样，还是说大家平时相处的时候，偶尔可能也会发现对方对自己不太上心或者怎么样，都会有吧。我觉得我心里之前做过一个盘旋啊，就我有的时候我会觉得，呃，因为我总是倾向于展现我特别好的那一面嘛，嗯，我对我自己也是要求挺严格的，然后我觉得我这样会不会太严苛了，或者说我的包容度会有点低。然后我对对方也是希望他能够特别重视这件事情。我怀疑这个事情会有点把自己的标准加到别人身上，因为其实我觉得，如果是情侣，或者说就算是一个完整的人，是朋友，嗯、肯定都是要接受对方有好的时候，有不好的时候，有很光鲜亮丽，然后有可能很很失意啊，很怎么样的时候，就各种复杂的情况都会要面对嘛。我就觉得我在这个里面有点不知道是我的问题。还是说，是对方的确不够上心的问题。我觉得，如果真的是感情上面的不上心，就是他没有那么和你对等那样的感情的话，这、就是很大的问题、啊嗯。但是如果是因为其他的要求，比如说你对他的行为举止，或者说他的生活方式上面的要求的话，这个可能就是要调和一下。哦。但是如果说真的是你能感受到认不认真的话，对这个就不是要考虑，明白，要不要迁就他的问题。明白。明白明白我觉得这个也是合不合适的问题。我觉得其实表达自己的喜欢，然后让对方能够 get 到你的意思，这个事情也很重要。对于我来说，嗯、我不太喜欢那种特别隐晦的表达，打哑谜嘛，打哑谜一样就特别收的那种。那个会让我去猜，特别对于异地来讲，或者说一段时间才见一次面那种的话，我会觉得平常让我特别找不到重心，然后我也找不到能够接近他的点，有点高冷啊，或者是，嗯、就即便他真的是很内敛，我猜猜不到你的想法，那我觉得这样也会让我觉得特别有距离感。但是另一种非常非常热情啊、粘着啊，这种也不太好，肯定是要礼貌。对，每个人可能表达方式也不一样。对对对，既要给对方尊重的空间，然后。也要适当的去打开自己，这个度是两个情侣之间的独有的关系。因为有的情侣他们真的特别黏，他、嗯、们晚上可能每天都要打很多电话才能够维持关系。有的情侣他们之间就是很佛、哦。我有朋友他们，他他们就是那种老夫老妻的那种关系，就我觉得他们可以一周就联系个几次，然后也挺稳定的。嗯、每个人之间不一样，有的人他喜欢很亲密，然后有的人他很喜欢那个，就是你两个人需要去探索的。但是有一个要点就是，有问题一定要说。嗯。对，你不舒服的时候，真的一定要说，除非是真的你觉得是很不可调和的事儿。对啊，你也不可委屈，他也不好改的话，那这个就可能。如果两个人都不说的话，这个就是你们两个的性格问题，对对对对,对对对对对，性格不合的问题。我也觉得，我也觉得，如果是真的是遇到一些你希望对方他能够对你更加开放一点点，嗯、或者说你希望对方他可以更给你一点自己的时间，我觉得这种亲近关系还是可以提出来的。嗯。所以我觉得旅行就特别能够看出两个人的关系嘛，好的话可能就比较好，然后不好的话是一个大的考验。对，好的话可能就是催化剂，不好的话可能就拜拜对，对于我来讲，我觉得无论是三种情况哈，日常的，还是单独约会的，还是说特地去旅行的这些情况，远比线上重要。嗯，就我觉得线下相处永远是最重要的，嗯、你们线上都是一些别的补充。或者说是一些比较无奈的举动吧，我觉得肯定是要在真实中去接触这个人才能知道他他是真的什么样子的。所以就是什么网恋不靠谱的，不靠谱？靠谱<笑>人是很复杂的，网络是很扁平的吗？它、嗯嗯、很片面的一点，主要是大家都可以在网络上呈现他想要呈现的样子，然后大家也是选择性的去相信他自己想相信的东西。我觉得其实我们遇到的落差都还是很好的人，嗯。真的有那种就是网上被吊的，然后现实中见面真的是被差点、啊、被骗的这种例子对，对对对，也很危险。就是我觉得女孩子还是这一块会注意一点。那那这样说来，你胆子还挺大的。我胆子非常大，真<笑>的，你就是遇到的都是一些比较好一点的人。<笑>对，而且你相信一见钟情吗？我们之前好像说过这个问题吧？这个“见”是一见还是
1: ？接触一,面一接触一
0: ，对，一接触，一面一接触。就是说，你们呃一起经历过某件事情，你对他有有来电，然后这个时候你会勇敢踏出第一步吗？我觉得我可能你还是说你要你要长期观察之后才会决定。对我要长期观察，多长期？现在这个你就能看出来，你多长期啊？这个可能两个学期吧。你好耐得住性子啊，你都怕怕被别人抢了？我就是很就不太想打破自己原本的一个生活方式。一个生活状态不太想打
1: 破，哦、这样
0: 我会想说，因为那个时候也没有说很近的去接触嘛，你只是在观察一个人
1: ，哦，
0: 就是他其实对你来说没有那么大的吸引力，明白？对，然后那个就是那个时候是是有点日久生情的嘛，就是你是最开始只是他有兴趣，但是最后真正确定喜不喜欢，然后有没有想发展成对象，其实你是有长期观察在里面的，嗯，你好理性哦，我觉得也不是你不理性的问题，就是一开始。这样行不通。假如说你要让我在完全不认识、不了解一个人，然后一上去就跟人家说我对你有意思，我觉得我自己都说不出来这种话，你知道吗？就你、嗯、说个观点呢，你还能有论，你还得有论据呢，对吧？<笑>一上去就跟人家说我对你有意思，如果是我的话，我就会反问对方一句：你认识我吗？但如果一起经历过一个事情的话，可能我可能会可能会表现出那个意思。对对，就是因为我觉得有的时候他真的就是那个实际就是实际，嗯。你如果当时没有把握住，你可能之后就错过
1: 了
0: ，嗯，就抓不住了。然后我觉得有这样的时机还是可以试一试，嗯、是可以试一试，至少你要表现出你有那个意思。对，就不管他有没有那个意思，我觉得你自己说出来其实没有那么没有那么的难为情。对，没有那么难以启齿，或者说呃，即便最后就就吹了呗，那有多大的损失呢
1: ？你自己我觉得面交换一下情绪对、啊、或者怎么样
0: ，但是不会有非常。实际的影响，但是时机过就是过了，对、啊。所以我其实我很珍惜我这样的时候，因为我自己知道我很难对一个人动心，我可能一年到头，真的我马上见一面，现实中哈，现实中见一面，然后我觉得就很 OK， 男生太少了，我大部分时候都觉得身边男生不行，哎、啊，我也是，大部分时候我都觉得就是马上就觉得不行，不需要经历一个事情就觉得不太行、嗯、那种。也不是说纯外貌，就那种气质、嗯，或者说，嗯，就觉得，反正第一眼都觉得不行的话，对，没错，没错，可能后面就很难行了。但是你经历一个事情，然后你能够觉得对方行的话，那我觉得我的判断应该不太会有错，然后可能之后就真的会行。我觉得我还是有点相信，相信这个东。西。我觉得还是相，其实你说相信，就是这个词本身来说的话，它其实没有那么靠谱的。我觉得还是相信自己的感觉。哦哦，我我我大致这样的意思。因为我不否认人在网上有人设、嗯，现实中也有人设。对，有的时候你可能见一次面，你觉得他贼温柔，你觉得他贼懂什么什么，但是可能见一面的时候那种好感不代表之后的感觉。对，因为中间只能代表一个最开始的那个来来电嘛，但之后怎么样、嗯、还要再说，对不对？如果你自己这边感觉你觉得自己已经到了，可以了，嗯嗯嗯，那就先试试呗。<笑>其实你刚刚那么讲，我突然有点犹豫了。我觉得好像也不能太推崇说见一次面就试一试，因为万一真的有的人他隐藏的比较深，然后有的女孩子可能判断力没有那么的强，或者当时有点被冲昏头脑的话，也挺容易吃亏。那这个就是要自己先自我审查一下，你是不是一个比较比较会观察人，或者说能够感受到别人的人了？因为有的人可能确实不太会判断。对方是一个怎么样的人？嗯因为有的人可能他比较偏向于去相信自己想看到的东西，嗯，然后就是去忽略一些。带滤
1: 镜了对
0: ，带滤镜了就是。然后我觉得，哎，我今天见他一面，他可能做了另外一些觉得让我不太好的事情。我觉得他长得好看，哦，对吧？哦哦。就，但是我我就抓住这个点，然后其他的时候我可以不看。但如果你是这样的人的话，那可能那还是谨慎一点。其实。最开始恋爱的时候，保持一个理性的状态是比较好的，不只是比较安全的问题。其实他觉得，呃，成为朋友是成为恋人。很重要的一部分、嗯，所以最开始你们可以在很多事情上聊聊自己的看法，嗯，包括你对自己啊，对于你未来啊什么的这种想法，先看一下你们能不能成为朋友。如果在这些方面，嗯、在比较涉及到内心的这种交流都很好的话，建立在这些上的爱情会更加的健康一点。我对对对对对，因为很多时候一面之缘，确实有很多你说的那种，就是外在的一些因素啊、嗯，或者说对方的一些举止行为。会比较照顾一点，怎么样就很容易感动啊，难免会有这些因素在。但是当你们最开始比较理性的状态去讨论这些事情的时候，我觉得这个真诚和他表达的东西。这个还是比较能反映他这个人很真实一面的。就我觉得你在谈说有感觉和喜欢和爱之间是有差距的。我不太相信说你在看了一个人第一眼你就可以说你自己喜欢一个人，或者说你自己甚至自己爱一个人。我觉得这有点过分。哦、oh.。就留一点余地，可能只能说是，哎，好像有点感觉。你比较谨慎，对我比较谨慎，因为之前就我就只能用有感觉来形容，但真的在你可以谈到喜欢，或者说甚至爱这个词之后，那是后面的事情了，那是后面接触了这个人之后，你俩有交流之后，才会上升到了一个高度。我可能分两层吧、嗯，我觉得我没有把有感觉跟喜欢分那么清，但我觉得他们跟爱肯定有区别。对、嗯，就我会最开始会跟这个人接触，然后我觉得他特别有吸引力。这个吸引力，我觉得他可以是感觉，可以是喜欢、嗯，但这个吸引力就是让我想去靠近他，想要去了解他、嗯，有那种好奇，或者说有那种想要去接近他的这种这种想法。我已经就有点想把自己的心打开，然后你想去看一看他是怎么样的想法了、嗯。这个时候我就已经会有这种吸引力的感觉。但到爱的话，我觉得那个是有责任在的。又了解，又交流。对对对对对,对,那对,对,对，那个东西不。共同产生。在在一起之后，然后两个人有一些共同的记忆之后，然后那个我觉得才到爱的阶段。嗯、对
1: ,对对对对。就
0: 前期的话，都还是吸引力嘛，就不是每一个人的爱情都是建立在你们俩之前就认识。对，就是朋友，或者说就是是认识的人、嗯，然后再到慢慢接触到，再到是你的另一半的。你上了大学之后，很多情况都是属于你要自己去，他不认识，就你们俩不认识，就可能跟恋爱类型有关。嗯，我觉得有的人他是那种平常就是一开始他就没有太多这种想法，嗯、然后他可能久了之后发现自己对他竟然产生了一种陪伴的好感。或者说两个人朋友待久了之后，嗯、发现他竟然也挺有魅力，的，然后觉得、嗯、想法什么有的人他是这种类型的，有这种。但对于我来说，我是真的，我觉得他有吸引力，那种吸引力和朋友完全感觉不一样。我一下就能分辨得出。就有的人他真的能成为很好的朋友，你们可以无话不谈，你们可以去一起去什么呃约个饭啊，看什么呀，聊天啊，也可以很深的谈论、嗯。但就是没有那种吸引。力。差一点。差一点。差一点的感觉。我觉得那个就是你也不能纯粹外貌来说，就是一个人的气质。他的那种,的那种，这个很玄嘛，是性格那种特质对、啊，就是你遇到就是遇到了。了我在不遇到的时候，我再怎么样去用词去形容，我喜欢怎么样类型的男生，对对对，都很无力、啊。啊。你遇到那个人的话，你就是遇到了，对啊，真的就是你看到，然后见一次面，聊过一次，你们一起经历过一些事之后，你就觉得那个感觉就是对了
1: ，对啊。我其实挺
0: 直觉型的。这样可能会很危险吧？就好吧就，我觉得直觉型在刚开始就是要去认识一个新的人，就是你去了解他，只能靠直觉。那个人靠什么呢、嗯？那都还要做一点研究吗？不不不，我觉得年纪大一点的人他可能会更加谨慎，嗯，因为他确实有很多东西要考虑、嗯。有时候真的不是你看对眼就 OK 的，因为你们都有各自的工作，然后什么，就有很多。哦，这起来好悲，
1: 好悲观啊！哦、哎，就
0: 。好好谈嘛，不要分开嘛！现在<笑>好悲观啊，<笑>没有，就是真的是因为，因为对于他来讲，进入一段恋情是一个还蛮需要成本的事情，对，他还是倾向于稳定嘛。嗯、你没有那么多什么校园恋爱，他没有那么多时间跟你耗，他转换成本很高的，嗯、他自己，所以他自己生活轨迹他比较定了。嗯，然后，如果你对方是一个完全不一样的话。两个人要互相适应，这样很难的。所以我觉得，对他来讲，他会很谨慎，因为你要把对方纳入自己的生活，一定是两个人生活本身就要有一些可以纳入的那个点。光凭眼缘，那所以这就是为什么大多数成年人会选择去相亲吗？亲亲吗<笑>没有，我觉得相亲的问题在于他们，他他自己平常社交太少了，他遇不到人。嗯。他才去通过相亲，相亲其实也是有一个很谨慎的过程，就是大家在交换条件的时候，也是一个很谨慎的过程。但相亲可能不一样的是，人你不是一开始就有眼缘的嘛、嗯，但是你刚,刚我讲那那那类型的人、嗯，他还是先要有眼缘再去考虑的
1: 。哦，相亲是、就是、在相亲是先有条件，
0: 然后再去看人，还是先后顺序有点区别？哎，反正我是觉得，确实校园恋爱算是。比较单纯一，对我觉得很单纯，然后我觉得也是真的很美好的时候。人可能到大了之后，浪漫也会有折损。像我现在还还会有很多少女心在嘛，但可能大了之后我会觉得，对那些东西会也不是脱敏吧，就会觉得可能意思没那么多。但我觉得有点虚嘛，有一点，倒不是非要用物质来填补哈、啊嗯，但是就是可能会觉得需要的不是这些,这些东西，或者说能够给到这些东西是很容易的。虽然对于我来讲，我觉得能够真诚地表达爱，一定是我真的爱，我不会去违心地说出那种话、嗯。但有的人他真的不是这样，对他来讲、嗯，花言巧语是一件很容易的事情。但是为什么我之前还跟他们聊天说，我哪有空来骗你啊？我不是这种心态，然后我会发现，好的，有人他就是很有空来骗你、啊，不要。不要低估人的低估人的闲心，你知道吗？低估人的
1: 能力，对，不要
0: 低估人的能力以及他们的闲心。对，因为我觉得玩感情这个事情是一件很费神的事，有就在我这里是一件很费神的事。就是我有这个空，我不知道去做一点我自己喜欢的事情。在我这里已经费神到了，我当时在犹豫的时候，我都不知道我要不要开始这段感情，因为我觉得异地，又是异地，我心里很拒绝，我很怕这个事情。但我之前找到一个比较平衡的一个点，就是觉得异地还我比较能接受的一个点是，见面的频率在哪里？多久一次？一个月吧。之后稳定的是一个月一次、哦，因为你知道见面见那一次就是靠那几天过日子，接下来一个月靠那几天过日子，<笑>就可能。但是每一次，假如说分开的话，其实还是很难过的。然后就每一次都很受不了。但是其实你就大家都是比较在意自己生活的人。然后不会特别理想化的去说，就是一定要、嗯、一直在一起，对,对,对所以我觉得就是非常理性的、健康的恋情，首先你得自己爱自己，嗯，就你自己要有你的你的自我，你要有你的想法，有你生活的正经事，有你的正轨，嗯、不会说没他你事业不赚了，对。然后接着你才会去，也不叫有余力吧，就我觉得你真的爱自己了之后，你也会对于别的爱更加。能够张开怀抱，我不知道怎么说，就是我会觉得我爱自己之后，我爱别人是一件很，我是有更有底气自然的事情，真的更自然的事情。我觉得我是更有底气。我也是最近觉得自己稍微自信一点，所以我才会觉得跟他在一起，我就理性很多。因为我平常我有自己的生活，我不会把每天自己的喜怒哀乐都放在那个。对话框里面去、嗯，你会想要对方一直陪着你，嗯、要聊很多。对对对，就我就会觉得，如果你没有有的,的话有，没有的话，我也能够过得很好。这个是前提嘛？嗯，然后就是你假说真的没有自己生活的话，你会觉得我这边是空的，我需要什么东西来填补？呃，对，可能我就会有点缺爱，然后就会不断的向你这边索取、嗯。所以我觉得理想的恋爱真的不是什么两个人什么互相去慰藉啊这种，我觉得还是说，算了吧，我再<笑>算了吧，我在我在各自的。轨道上，然后我们正好能够并行一段，或者我们能够可能不同的方向，但是我们奔赴的时候也能够在某些程度上达到合力的感觉，这个就很好。嗯，就是如果、嗯、其实可能我们俩发展是不同的方向，但是我能够尊重你的追求，对你也能够尊重我的想要的东西，那其实没有什么太大问题吧？我觉得。对对,对。可能我们还没有到考虑到现实层面的、哦、嗯，可能也有这个原因吧，但是暂时还是没有说觉得有太大问题。对，因为我觉得学生肯定最后是要面临现实层面的问题，嗯、就好像你高中的时候谈恋爱的人，大学的时候你不在一个城市，嗯、就是他们当时高中那些很多人后来散了嘛，嗯、也有的人最后异地然后坚持下来，然后在一起的也会有嘛，然后大学是一样的呀。你也会面临升学、就业、选择城市，也是一个新的人生关口嘛。我们还没有到考虑这个时候，但是我觉得如果到这个时候的话，先要坚持自己的想法，然后可能会为对方有适当的考量，但还是自己的想法是在主的，就是为对方做出了那个选择，把对方纳入自己未来的考虑，这个未来只能是你自己认可，然后你自己对对对对对,对，这个很重要。因为之前我在想说，就是在分叉口的时候。一定不要为对方什么填什么志愿，不要这样，不要这样，就是真的。我觉得这件事情很不负责任的一件，就是首先你对自己不负责，其次就是你把重量全都压在了另外一个人身上。对，你有没有想过说，就是你可能自己觉得这样很感动、啊，我也会自我感动。但是你有没有想过，人家能不能接受到这份重量？他能不能承受？你可能以后会因为你这个选择，你会失去一些东西。在对方看来，你失去这些东西，他能够弥补吗？嗯，他如果他不能够弥补的话，他会有这、嗯、也是那种内疚感。对，甚至可能一方都会把这个作为一种怨恨啊。我觉得对啊，就反正我觉得不要有这样的压力，就是肯定是做自己是最重要的，就一定是要自己能够接受的事情，能够喜欢的东西。我问你一个问题，我灵魂发问一下，你觉得你跟他会不会有一天就是两个人这个新鲜感没有了？我觉得这个肯定会有的呀，可能会没有新鲜感，但是我会觉得如果运气好的话，就希望大家还是能够保持一种很舒服的相处方式。我觉得新鲜感会消失是属于那种新鲜感，就是就恋爱初期什么事都没做，还在挖他的很多事情哦，觉得这个人身上还很神秘，还有很多事情我不知道，嗯嗯,嗯，这种新鲜感是迟早会消失的，嗯。因为很多人他在选择跟一个人谈恋爱之前，他会觉得，哎呦，很多问号嘛，哦、oh, ，就这个很有趣。嗯、um, ，但是其实这些东西总有一天会讲完的，对，总有一天会,会讲完的。讲完了之后，如果你们两个还能够保持一种比较舒服的状态，嗯，不要真的完全甘于平凡的生活吧。是偶尔还是给对方制造一些想不到的东西？我觉得我可能没有了，真是,感是、就是、对。对对对，但不一定说完全是要给对方买什么东西，嗯，还是怎么样？我觉得、就是、两个人可以制造一些浪漫，或者说对你不要自己就放弃了那种，我觉得还挺悲哀的。哦。我懂，我懂，就是你们两个都好像都该<笑>老夫老妻了嘛？对，就是不,是不要就不要搞这些，还是有一些那种、就是。对啊，然后我觉得这是你在表达自己的一种方式。这个我其实不是特别担心，因为我觉得如果我自己是一个足够浪漫的人的话。嗯我觉得我生活中本来就不会缺少浪漫，对、啊、我本来就是一个平常做啥事儿都会。这种话就是说给那种就是可能会担心会平凡的人听的。Oh, oh, oh, oh. 对浪漫不是要刻意制造。的。但有的人的话，他可能就是本身性格就是会，他就会莫名其妙的每天就会给你一些你想不到的东西。Oh, oh, oh, 就这种的话，就是你比较幸运。嗯、哈哈就最后还有一个，我其实想跟你聊的点是，我最近在想一个词，我觉得。保持新鲜感的一个很重要的点，就是你们两个人的那个成长的步速很重要。嗯，就我觉得，呃，其实所谓的新鲜感，它并不一定是说对方的故事，因为故事总是有限的嘛。对、啊，他都过了那么二十一年，你就过了那么二十年、啊，你们能有什么故事？讲了之后，无非就是小学、初中、高中啊，大三，在你的家里，然后甚至有的人都不想听，对对对对就觉得就是成长步速，就是说你自己在变。他也在变、嗯，你在经历新事儿，他也在经历新事儿。而且我自己觉得我是一个变化比较快的人，就我进步比较快的人。嗯、然后如果对方他也是一个经常会自省、嗯，他也是一个变化比较大的人的话，我们总是会有很多新的变化、新的想法可以交流。然后当我们这个各自成长步速比较相近的话，我觉得新鲜感是可以一直维持的。就就可能在理论上是这样的哈、嗯，就是因为我在创造出很多新的东西嘛，嗯，也创很多新的东西，然后我们这个新的东西可能。<音>差不多就对不对就，对，然后就可以交流，而不是说感觉到我这一年我想通了很多，完全就对很多事情上都脚，然后对方他觉得他就是这么得过且过了一年，那这种可能就会有落差，我觉得就是朋友是这样带的嘛，有的时候朋友，哦，对对对对对。就可能一年前大家都是我乱说哈、啊，乱说，这、嗯、里先对不起饭圈女孩。以、嗯、我们都是在网上看泡的饭圈女孩对不对？<笑>然后一年之后我已看透那东西，然后我远离那一个肮脏的圈子。然后我现在就非常就是知道那些呃流量啊明星啊、嗯，然后那些东西它是不值得我花费大量时间的。但对方可能还在里面，怎么样怎么样、嗯？就他还有那种很畸形的那种呃为了我他花钱的想法，那我就会觉得这时候我会跟他产生一些 gap。然后这个也是人很重要的一个观念的转变嘛，所以我觉得这个点还挺重要的。倒不是说每个点我都需要他有进步怎么样，但我觉得在很重要的点上，相应的成长步速是很重要。然后我就是能够维持新鲜感的源泉的，我是这么想的。但可能比较理论，我不知道。就可能跟性格有关，我会觉得其实你跟一个人相处的话，相处一段时间就能看得出，因为你自己有没有在变化，然后你有没有反思这个事儿，或者他有没有经常在做一些把自己变好的这个努力、嗯，能从平常就看得出来、嗯。平常就比较佛、比较躺平的什么的话，可能我觉得就对于我来说不太适合这种。嗯嗯。其实异地恋，只要保持一定的频率，然后两方都有在平衡好自己的生活，我觉得就还并不见得是一件不好的事情。我是觉得前期他这个过程不只是说给对方一个念想，嗯、更多的是一个信任的过程。对对对对，因为异地恋很多时候不信任的，你这段时间回复比较少，你是不是怎么样怎么样？他会有一些猜，嗯、他会有一些想多，可能会有误会。因为你们不在一起，你可能解释他都不一定信，嗯、所以这种时候。如果前期信任的话，你知道对方他是对你一真心实意的话，自己既要相信对方，也要嗯做出一些事情对让对方相信。没错没错。但对于你来说，问题就在于你们开学之后怎么样？啊啊、异地习惯了又开学了，要结束异了都了异地习惯了，开始感觉到我一个人也挺好。哎，这话不要被听到。哎、啊，男朋友、啊，听好了，要伤心了，要伤心了。
1: 那说不定他也这么
0: 想呢，真的是。他本来就是考研嘛。对啊，他自己有自己的事情啊。对啊，我我反而今天听你讲，你担心，我觉得没必要，要给他多一点空间。他现在考研，他现在是关键期。我本来就很想给他一个很宽松的空间，我只是怕他会在意。啊，我懂，我懂。就是怕觉得这样，你有点是不是有点太太看不起我了？就是那种，就是那种。这有什么？我可以，你知道这是看不起我，应该，但应该不会的，应该不会的。开玩笑。对，开玩笑。反正我现在对异地还是改观了，我觉得还挺好的。我觉得异地看人哦，嗯，我在看到他之后，我真的好多疑虑就打消了。我是想很多的人嘛、啊，我现在觉得就因为我确认到对方他有一个非常完整的自我，然后我也确认到我最近真的有在变成熟，我自己真的有在比以前理智很多，嗯、然后我就觉得问题没那么大。对呀、啊。对。总之，我觉得你有健康，大家一定要先把自己内心要建立起坚实的嗯嗯，不然你你这样出去跟别人的恋爱，讲真的，你也给人家负担。对。<笑>社会废物，爱情场上的废物。先处理好自己情感，再处理。欸、你自己先长大好不好？你自己先长大，<笑>真的,真的不要老去麻烦别人。不要缺爱、啊，老去往人家身上别人无条件。大家出社会还是多给予好吗？这是贡献社会了，真的是。是啊，就是我之前看那个《爱的艺术》那本书里面来说，就是很健康的爱，它爱的形式应该是去给予、啊、而不是索取爱嘛。对啊，你去索取这个过程是一个无底洞。当然，你不会满足的，因为除了母爱之外，其实别人的爱不会是完全无条件的嘛。然后我就觉得，其实你自己在足够爱自己、爱自己身边的人，你再去把这个爱给予到你另一半的时候，就会是更完整，就是更有底气嘛。我觉得可以进一步说，就是我觉得你处于一个很健康的爱中的时候嗯嗯，你这个爱不仅会给予到你爱的人，你会给予到这个世界，会觉得。对。就其实你,你我们两个好好慈母啊，怎么回事？突然之间手捧棉花，只
1: 爱你。对。朋友他妈
0: 的滚。不要这样，就是你，你真正爱的很好的话，你爱自己，你爱他，你会爱这个事，你会爱你的生活，对，就会觉得每天被点亮了，都会爱的。我觉得就是很自然的一个过程，不会说就是我找到你的爱，就好像。就好像找到了什么救命稻草一样，嗯、我只有在爱你中才能感受到我我是不健康的。我觉得也不是在爱别人，其实在这样分手就会给对方超级大的压力，他会觉得自己少了一个对象嘛，然后就会觉得自己像少了个依托，就会觉得自己无依无靠，没有朋友，没有亲人，哪里都去不了，然后自己也给不了自己力量。可是你不能把希望寄托在别人身上啊，挺不负责任的，还挺自私的。还是那句话，你先爱好、啊、自己再出来。呃，对，我们先长大了再出来,再出来件件，再出来祸害人，<笑><笑><笑><笑>再出来行走江湖嘛、哎。我们这个播客真是越聊越歪了。甩锅。嗯<笑>，好，那我们这次差不多了嘛？差不多。可能先自己聊得开心了再说，然后可能没有没有太,太在乎大<笑>大家的感受。对，但我们今天还聊的挺爽的哈。嗯。那就今天先这样
1: 哈，拜拜拜拜拜拜。